0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der so anstößig ist, dass man ihn nur noch unter der Ladentheke hören darf. <lacht> und wie immer bin ich äh, mit anstößiger Literatur nicht alleine da und bringe euch nicht alleine die Schamesröte ins Gesicht, sondern habe meine liebsten Mitkollaborateurinnen dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika. Hallo.
1: Und auch mit dabei der anstößigste aller Podcast-Moderatoren, der liebe Robin. Salut! <lacht>
0: <lacht> ja, die Leute, die das hart vorstellen und flexen in Miami, sind wieder da. <lacht> Macht euch bereit, es geht wieder los. So, und wie ihr es gewohnt seid, geht es am Anfang erstmal äh, zum Vorgeplänkel. Und bevor wir jetzt zu den voll kontroversen Themen kommen wollte Maike noch etwas Unkontroverses erzählen. Erzähl uns doch mal, Maike, was du so Unkontroverses dabei hast, was sehr ungewöhnlich für diesen Podcast ist.
1: Robin betont das vor allem so, weil wir gleich alle gemeinsam uns an den Händen nehmen und ins Tal der Tränen schreiten werden. Auch bekannt als Nobelpreis. Oh Aber vorher noch was Gutes. Und zwar hat der Podcast, den ihr alle so liebt, nämlich wir, mal wieder Recht gehabt. Und Recht haben wir ganz besonders gerne. Insbesondere, wenn es um den National Book Award geht. Also den deutschen Buchpreis für Amerika quasi. Wir haben ja hier prophezeit, schon bevor die Longlist rauskam, dass dieses Jahr der ganz große Knaller beim Booker und beim National Book Award Shaggy Bane von Douglas Stewart sein wird. Das Buch, ihr erinnert euch, über den kleinen Jungen, der mit einer alkoholkranken Mutter im Schottland unter Margaret Thatcher aufwächst. Und, tada, wir hatten recht, das Buch ist jetzt äh, Finalist für den National Book Award. Und genauso auch ein anderes Buch, das wir vor kurzem hier angerissen haben, kurz vorgestellt haben, Interior Chinatown von Charles Yu. Das Buch, das mit Hollywood-Stereotypen über asiatischstämmige Amerikanerinnen und Amerikaner spielt, häufig in Form eines Drehbuchs verfasst, sehr progressiv, sehr innovativ, geht am Ende nicht ganz auf, wie ich finde, aber allein für das disruptive, innovative Potenzial verdient ein Finalist um den National Book Award. Mal schauen, wer am Ende gewinnt. So viel zu den positiven, fröhlichen Nachrichten. Ich gebe zurück an Robin.
0: Und ich, ohne dass ich jetzt die Bescheidenheit mit hochhalten will, aber wir haben es euch ja gesagt. So, <lacht> Also kommen wir zu dem, was diesen Podcast ausmacht, zu den kontroversen Themen indem wir uns natürlich immer gerne prügeln. Und jetzt, äh, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, dass der Literaturnobelpreis einsteht und hatten ja ein bisschen gehofft, dass es jetzt nicht so kontroverse Diskussionen geben muss, aber es gibt kontroverse Diskussionen. Zum ersten Mal gewonnen hat Luise Glick, das wollen wir ja in dieser Stelle natürlich auch irgendwie gratulation, aber äh, ich glaube, viele haben ein bisschen ihre Augenbrauen nach oben gezogen in Verwunderung, weil der Name doch ein bisschen unbekannt ist, zumindest in der literarischen Szene, haben ihn sehr wenige Leute gehört, inklusive des literarischen Quartetts, das die, die gute Frau nicht kannte. Und ein bisschen, ja, gerade als Amerikanerin, wo wir ja letzte Woche äh, auch schon angemerkt haben, dass wahrscheinlich der Preis irgendwie in, nach Amerika gehen wird, andere Autoren und Autorinnen da hinten runtergefallen sind, die wir auch schon angemerkt haben und die das äh, in unseren Augen doch ein bisschen eher verdient hätten. Und deswegen natürlich jetzt, vielleicht äh, Zeit ihres Lebens diesen Preis nicht mehr erhalten werden. Und da sind wir ein bisschen äh, konsterniert, nenne ich es so einfach mal. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Ja, also man muss ja fairerweise sagen, dass Louise Glick in den USA sehr viel bekannter ist als bei uns. Dennoch muss ich sagen, dass als ich diese Entscheidung gehört habe und wie gesagt, ne, wir haben ja vorausgesagt, dass es gute Chancen für die Amerikaner in diesem Jahr gibt, könnt ihr nachhören in unserer letzten Folge. Es gibt auditive Beweise, dass wir es haben kommen sehen, aber ich bin wirklich ein bisschen, wie wir Literaturkritiker und Literaturkritikerinnen sagen, mit dem Arsch an die Decke gegangen, als ich gehört habe, dass es Luis Glick ist, weil wir rekapitulieren mal ganz kurz. Der große Meister des jüdisch-amerikanischen Romans Philip Roth ist jahrelang übergangen worden. Die Postmoderne, global, geprägt von drei amerikanischen Namen. Pynchon, DeLillo, Foster Wallace. Es konnte das Komitee nicht kommen sehen, dass Foster Wallace sich in seinen 40ern erhängen würde, aber die anderen zwei übergangen. Wenn wir in Nordamerika bleiben, jetzt mal noch Kanada dazu holen, die Vorreiterin des feministischen Romans, global, Margaret Edward, Übergang. Cormac McCarthy hat ein ganzes Genre begründet. Southern Gothic. Nachher werden wir noch über einen Autor reden, der stark von ihm beeinflusst wurde. Cormac McCarthy also Übergang. Und dann schauen wir mal auf die Lyrik, was da gerade in den USA läuft. Weil häufig kam dann ja das Argument, ja, aber es ist ja Lyrik. Äh, ja, unter dem Banner hat auch schon Bob Dylan seinen zweifelhaften Literaturnobelpreis gekriegt. Aber schauen wir doch mal, äh, wo der Lyrikfrosch in den USA die Locken hat. Das ist zum einen äh, die Native American Lyrik, die Poeten, die da momentan ganz weit vorne sind. Leute wie äh, Layla Long Soldier, Leute wie Joy Harjo dann natürlich hat die USA momentan einen der populärsten jungen Poeten und zwar auch wiederum global, Danae Smith aus dem Mittleren Westen, der als jüngster Poet jemals den Forward Prize gewonnen hat. Und alle, die sich jetzt äh, im Internet aufspielen als die großen Lyrikspezialisten, wenn ihr den Forward Prize nicht kennt, kennt ihr euch wohl mit Lyrik doch nicht so gut aus. Das als kleine Spitze. Aber die haben ja richtig Schatz was zu feiert. bieten. Ja, die, die haben ja richtig was zu bieten, die USA. Und ich möchte auch gerne Manche behaupten, dass Louise Glück eine schlechte Lyrikerin wäre oder eine irrelevante Lyrikerin, aber ich finde, wenn man das Feld als Ganzes betrachtet, erschließt es sich einem nicht, warum ausgerechnet eine solide, konservative Naturlyrik-Spezialistin in Zeiten wie unseren diesen Preis bekommt. Jetzt habe ich genug gerantet. Annika, jetzt bist du aber mal dran.
0: Ja. Jetzt hau auch, ähm, auch noch mal drauf, Annika. Ja, ich, würd, ich,
2: würde, ich würde gerne ähm, das fortführen, was Maike sagt, vielleicht den, den Versuch einer Antwort bieten. Sie hat ja sozusagen mit einer Frage geendet, beziehungsweise etwas, was sich ihr nicht erschließt, was sich uns allen nicht erschließt. Vielleicht, äh, wenn man da noch eine weitere Ebene ins ähm, Spielfeld bringt. Also, ihr habt ja nun beide, Robin und Maike, auch äh, deutlich gemacht, nichts gegen Frau Glick. Wir gönnen es ihr, wir gratulieren. Aber, und ich ich finde, genau da ist auch so ein bisschen das Problem. Ich habe so den Eindruck gehabt, ähm, weil halt Frau Glick, gut, in den USA ist sie wohl etwas bekannter als hier bei uns, aber nichtsdestotrotz war sie halt ein Name, den wohl kaum irgendjemand auf dem Zettel hatte. Wir haben ja letzte Woche noch über Wetten gesprochen, wer auf Frau Glick sein Geld gesetzt hätte, der, äh, ja, muss ich jetzt wohl um nicht mehr ganz so viel Sorgen
0: machen, <lacht> würde ich mal behaupten. Die <lacht> sie mehr, nicht so hoch gestanden Genau, haben.
2: finanzieller Natur. Aber ähm, ja, es ist dann halt unterm Strich so, niemand kann Frau Glick in Anführungszeichen böse sein. Sie ist also eine Kandidatin, die selbst, ja, da kann man jetzt nicht kontrovers drüber diskutieren. Man kennt sie nicht, sie ist nicht irgendwie in, äh, in wie auch immer gearteter Form jetzt so populär wie halt viele andere Namen die dann möglicherweise größere Kontroversen mit sich gezogen hätten, wenn sie genannt worden wären. Da wäre ja wirklich viel denkbar gewesen von, äh, warum ist es keine Frau, warum ist es keine Person of Color, warum ist es kein Poet, keine Poetin oder ich weiß nicht was. Und nach diesen ganzen Sachen, das hatten wir auch letzte Woche schon erzählt, vor zwei Jahren, die Sek äh, vor drei Jahren, Entschuldigung, diese Sexismusgeschichte, dann letztes Jahr die Handgedebatte, dass man da jetzt also sich so ein bisschen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat um Kontroversen aus dem Weg zu gehen, was sich in so einem extrem politischen und auch gesellschaftlich veränderten Jahr wie das jetzige doch ja, ein bisschen wirklich sehr, sehr äh, ohne Fußabdruck aus der Affäre gezogen fühle. Also das, das hinterlässt mich doch so ein bisschen mit vielen, vielen großen Fragezeichen auf der Stirn. Ja, da kann ich also auch nur in diesen Chor einstimmen. Nichts gegen Frau Glück, die kann da überhaupt nichts für. Und auch schön, dass äh, Lyrik da gewählt wird. Aber Maike hat auch gerade schon gut dargelegt, welche Alternativen es da vielleicht auch noch gegeben hätte. Also für mich ist das so ein bisschen, hat das was mit, mit Schwanzankneifen irgendwie zu tun. Und äh, als wenn man... Weiß ich nicht, vielleicht hat man sich auch gedacht, in so einem Jahr, wo so viel Schlimmes auch passiert ist und so viel Kontroverses auch passiert ist, dann stellt man einfach mal ein bisschen Blumen und Baumgedichte in Vordergrund. <lacht> Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, da hätte man den Leserinnen und Lesern, die diesem Preis auch entgegenblicken, durchaus auch ein bisschen mehr zutrauen können.
0: Definitiv, da hast du durchaus recht. Also da gebe ich auch vollkommen, also da will ich euch durchaus zustimmen, ihr hattest ja beide auch schon gesagt, dass es halt von außen wirkt, als würde der Preis jetzt extra so vergeben, um halt möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Muss natürlich sagen, man kann mit dieser Verleihung wahrscheinlich nie wirklich allen gerecht werden, aber... Ja, auch schon angemerkt, es gab sehr viele Alternativen, die vielleicht auch einfach politisch brisanter gewesen wären oder einfach auch vielleicht ein Statement gesetzt haben. Das wurde hier halt jetzt speziell umgangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, also man kann das schon als Vorwurf irgendwie deklarieren, weil es halt einfach, wie gesagt, so ein bisschen nach den beiden äh, letzttrigen Jahren einfach so ohne Fußabdruck wirkt. Einfach das Ganze irgendwie niedrig fliegen zu lassen, um halt nicht äh, in, wieder in irgendwelche Debatten zu geraten, die dann da wieder zu führen, dass man wieder ein Jahr irgendwie Pause machen muss oder sonst irgendwelche Sachen.
1: Und ich möchte auch vielleicht zur, eh nicht zur Ehrenrettung. Aber generell sagen, dass ich nicht bereit bin, den Literaturnobelpreis als globale Institution abzuschreiben. Weil ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen <lacht> überrascht, dass auch gerade so viele Leute im Internet sagen, ja, ist ja nur der Nobelpreis. Und da braucht braucht, man man gar nicht, man braucht, das steht wirklich dann original, man braucht ja nicht zu erwarten, dass der Beste den bekommt. Da denke ich mir, ja, sollen wir jetzt alle erwarten, dass der Nobelpreis einfach an irgendeine Pappnase geht? Also ich möchte schon, dass der Literaturnobelpreis als Gradmesser und auch als Institution, an der man sich reiben kann... Und die man diskutieren kann, das haben wir hier ja schon häufiger angesprochen, dass Preise natürlich auch wichtiges, wichtig sind, um darüber zu sprechen, ob die Kriterien stummen, ob darüber zu sprechen, ob die Jury richtig liegt, einfach um über Bücher zu diskutieren, nicht nur zu sagen, ach, alle Bücher sind irgendwie gut, weil wenn wir an dem Punkt angekommen sind, als Bücher-Community, als Leute, die Literatur lieben, wo wir uns hinstellen und sagen, ja, alles ist irgendwie gerechtfertigt, alle Bücher sind irgendwie gut, dann haben wir die Literatur abgeschrieben, weil wenn alles irgendwie gut ist, ist alles irgendwie egal.
0: Und dann braucht man auch nicht kritisieren oder Eben. darüber diskutieren, weil dann ist es ja egal.
1: Dann ist es egal. Dann braucht man aber auch nicht zu behaupten, dass man Bücher liebt, weil, wenn man behauptet, dass alle Bücher irgendwie gut sind, dann sind einem Bücher völlig egal. Ähm, Leidenschaft bedeutet halt auch, für bestimmte Dinge einzutreten und andere Dinge fundiert zu kritisieren. Und ähm, ja, das ist der Klassiker. Weißt du, wenn alle Männer irgendwie nett sind, kann man irgendeinen heiraten. Und wenn jeder Sport irgendwie interessant ist, kann man irgendeinen betreiben. Und das ist, dann, 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 ich möchte nicht in einer so lauwarmen Allegro-Pastell-Kuschelwelt leben, wo alles irgendwie egal ist, Hauptsache es gibt keine Diskussion und hier möchte ich auch nochmal auf den Unterschied zwischen Streit und Diskussion hinweisen. Ich möchte nicht in dieser in dieser Kuschel wir haben uns alle Liebwelt leben, nein, ich möchte leidenschaftlich über Preise und Bücher diskutieren und ich möchte auch, dass der Literaturnobelpreis sich künftig zusammenreißt und mal vernünftige Preisträgerinnen und Preisträger aussucht.
0: So. Eben, und wenn man auch mal unterschiedlicher Meinung ist, bedeutet das ja auch nicht, dass man sich direkt hassen muss, sondern vielleicht genau. auch einfach, dass man unterschiedlicher Meinung ist, das bedeutet genau. ja auch nicht, dass man immer zu einem äh, finalen Ergebnis kommen muss, sondern vielleicht auch einfach, dass man seine, äh, ja, seinen Tellerrand erweitert, selbst Richtig. wenn man vielleicht nicht, nicht, da, dann nicht unbedingt derselben Meinung ist, Da kann man ja immer was daraus lernen und da sind wir natürlich immer für. Hm. Das also steht wir mit unseren Namen. Ja.
2: Und unterm Strich bleibt halt stehen, dass es eben nicht egal. Grüße an den Wendler an dieser Stelle. <lacht> und Maike, äh, ich möchte auch nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast und in diesem Zusammenhang auch nochmal erwähnen dass ja nur gerade auch der Literaturnobelpreis immer einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin für, für sein oder ihr Gesamtwerk auszeichnet. Also nicht äh, jetzt im Vergleich zu anderen Buchpreisen, die wir ja auch relativ häufig besprechen, wo es dann wirklich um einen Roman oder um einen Band oder wie auch immer geht. Hier werden ja wirklich sicherlich auch Werke im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten betrachtet, mhm. wie die sich vielleicht auch in sich verändert haben und immer am Puls der Zeit waren oder auch nicht. Also das ist ja dann... Das ist ja auch nochmal so eine Ebene, die was ganz Besonderes zum Literaturnobelpreis bringt und den auch nochmal dann von anderen Buchpreisen abhebt.
1: Ich finde das nämlich ja, auch, was sind eigentlich, wie du gerade sagst, Annika, was sind eigentlich die Kriterien für den Literaturnobelpreis? Und klar sind wir hier nicht im Bereich der messbaren Wissenschaft, aber ich finde genau wie du, dass es schon eine Frage sein muss, welchen globalen Einfluss ein Autor hatte. Und sicher haben es da die Amerikaner generell leichter oder die englischsprachige Literatur generell leichter als Literatur aus kleineren Ländern. Aber ich finde, man muss schon... Hier haben wir jetzt aber mal einen Fall, wo man wirklich vergleichen kann. Weil mit amerikanischer Literatur kennen wir uns jetzt mal aus. Das war zum Beispiel bei Olga Tokatschuk nicht so. Da konnten wir nicht so richtig mitsprechen, ob im Vergleich in Polen die wirklich so wichtig ist. Aber hier können wir jetzt wirklich mal mitsprechen. Und da stellt sich halt wirklich die Frage... Macht das einen Sinn? Muss dieser Einfluss über Jahre hinweg ähm, und diese auch das innovative Potenzial nicht eine Rolle spielen? Dass jemand mal was Neues macht? Ich finde schon, dass das wichtig ist.
2: Sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall eine andere Frage, die ich mir allerdings auch noch gestellt habe in dem Zusammenhang. Ähm, nicht, dass wir da jetzt irgendwie vielleicht einem... einem Trend auf der Spur sind, der uns nicht ganz so glücklich machen würde. <lacht> ähm, die Kritiken äh, zu Frau Glick, die ich äh, gelesen habe, auf die ich gestoßen bin, die gehen wirklich auch von bis, also von Überraschungen bis äh, Juhu, wir freuen uns und Lob und alles mögliche. Es gab aber auch negative Kritik. unter anderem wurde ihre Lyrik wir haben das ja vorhin auch schon kurz erwähnt, die sehr naturbezogen ist, sage ich mal. Die wurde also auch mit dem Prädikat Kitsch teilweise ausgezeichnet. Ich gebe das nur so wieder, das ist jetzt keine eigene Wertung, die kann ich mir an der Stelle nicht erlauben. Aber ich verweise an dieser Stelle darauf, dass wir in unseren Buchpreis folgen, als wir die Bücher des Deutschen Buchpreises, die Longlist-Bücher besprochen haben, da sind wir auch bei einigen Rezensionen äh, auf dieses Wort äh, Kitsch in Zusammenhang halt mit unserer Rezension, haben wir das genutzt. Und da frage ich mich jetzt wirklich, äh, sind wir da jetzt im Trend auf der Spur oder ist das nur ein komischer Zufall? Geht es vielleicht wirklich, ist es vielleicht wirklich so, nach dem Motto, die Welt wird immer schlimmer, wir brauchen einfach noch heimeligeres, noch kitschigeres und äh, wird das dann immer mehr gelesen und wird das immer mehr preiswürdig? Fragezeichen.
0: Ja... Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist so ein bisschen...
2: So ein bisschen unheimlich, ne?
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner und halt jetzt genau keine Kontroversen wieder rauszuholen. Das ist ja auch mhm. wieder das Gleiche. Das ist, um halt genau dieser Zeit in, in Anführungsstrichen entgegenzuwirken, nennen wir uns einfach mal, indem man dann halt einfach versnüffelt, wo sich einfach niemand dran aufhängen kann. Aber das ist halt irgendwie langweilig in der Zeit gerade auch, wo halt gerade viele politische Kontroversen aufkommen und es viele Probleme gibt und viele äh, politische Themen so brisant besprochen und auf dem Tablett stehen, wie mhm. halt selten Vorher. Ähm
2: Und man, man muss ja gar nicht unbedingt immer diesen Begriff äh, politische Themen strapazieren, weil Nö. das ja vielleicht auch viele Leute äh, abschreckt so ein bisschen. Also es sind ja in größ größtenteils wirklich gesellschaftliche Probleme, also Dinge, die uns allen jeden Tag irgendwie begegnen, mhm. egal welcher Natur. Allein schon, wenn man wirklich sieht, was wie Corona unser aller Leben auf der ganzen Welt komplett verändert hat. Also wir, wir erleben ja jeden Tag quasi live wird Geschichte geschrieben.
0: Mhm. Aber ich glaube genau, dass das, das gerade halt aus dieser, in Anführungszeichen, also aus also dieser Tragödie heraus, aus dieser weltweiten globalisierten Pandemie heraus, dann vielleicht auch diese Entscheidung gewählt wurde, einfach ja. weil es halt, ne, nach dem Motto, wir müssen ja jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen.
1: Ich glaube auch, du bist da echt was auf der Spur, Annika, diese ähm, Funktion von, von Kunst als Eskapismus. Dass ja. man, ähm, ja. Das gab es
0: vor allem in der Nachkriegszeit, in der Musik damals vor allem auch. Äh, ich ja. bin, mhm. kenn, kann nicht, Ich kenne da keine Künstler mit Namen, aber ich weiß, dass die Nachkriegs. Zeit ganz viele künstlerische und kulturelle Dinge der Nachkriegszeit halt einfach genau das auch hatten, so eine eher ja, so um unschuldigen Kern. so so. Genau, so, ne? genau, so einen eher ja, unschuldigen, so auch diese die Schlager und das, was alles, das kam alles in dieser Zeit auf, was halt alles, ne, alles eher seicht,
1: ich finde das auch überhaupt nicht generell verwerflich. Also, mhm. äh, aber die Frage ist halt: kriegt dann sowas, wobei ich will jetzt nicht dass alles das alles komplett seicht abtun, aber die Tendenz ist ja da. Also, Stichwort: kriegt Robert Seethaler als nächstes den
0: Literaturnobelpreis?
1: <lacht> <lacht> um ich meine, das ist ja, worauf Annika Kichlo. angespielt hat. Ähm, ist das. Ist das preiswürdige Literaturschrauben, was man auf den deutschen Buchpreis runter wir auch sehr lieben, aber der noch nicht ganz das Niveau des Nobelpreises hat, global gesehen? Ähm, ist es wirklich preiswürdig, diese Eskapismusliteratur, weil sie die Funktion hat, Menschen zu trösten? Ich weiß nicht, mir reicht das irgendwie nicht. Schwierig, nee, ja. Nee, es ist, ja. Das
0: sind, man, man darf das ja auch nicht verwechseln, der Nachkriegszeit, das waren halt ganz andere Verhältnisse, ne? das waren Überlebensverhältnisse, mhm. wir haben halt jetzt mit einer Pandemie zu tun, klar, das ist niederschmettert und bestimmt auch in irgendeiner Weise Tristesse erzeugend, gerade für die gesamte Gesellschaft, weil man halt einfach viele Dinge nicht mehr tun kann, aber es ist halt noch meilenweit davon entfernt, was ja. halt im Nachkriegsdeutschland <lacht> oder generell in der Nachkriegszeit abgegangen ist.
2: Vielleicht, vielleicht äh, empfinden wir das ja auch nur so, weil für uns, äh, Maike, du hast es ja auch gerade schon gesagt, äh, diese Art von, von so krassem Eskapismus äh, lesen eigentlich nicht so unseres ist, weil wir da wirklich mehr erwarten. Aber das ist natürlich nur unser persönlicher Geschmack. Nur vielleicht fällt es uns deswegen auch so, so krass
0: auf.
1: Also uns ist, glaube ich, auch klar, dass viele Leute jetzt sagen werden, nur weil die Literatur von Louise Glück äh, still ist und mehr auf Ästhetik abzielt und so ist sie nicht gleich kitsch. Das ist klar, mhm. Aber ich glaube, dass es generell diese Tendenz gibt. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht komplett abdriften, wir müssen auch zum Ende kommen. Aber es gibt ja diese Tendenz mit ja. äh, Landlustmagazinen und sowas. Ähm, generell nicht nur vom Hintergrund der Pandemie, aber natürlich besonders. Äh, wegen der beschleunigten, informationsüberfluteten Postmoderne in sowas abzurücken. Und mm. das, ja, ich, ich glaube, man kann den Literaturnobelpreis in diesem Jahr auch vor dieser Folie lesen, aber ich hätte lieber was, ich sage jetzt auch nochmal politisch, oder ich sage gesellschaftlich relevant, weil du hast jetzt so recht mhm. darauf hingewiesen, Annika, dass es nicht direkt politisch sein muss, aber gesellschaftlich Relevantes gehabt wie eben, ja, Pinschen oder so, oder Delillo. Ähm, ich ich finde das sehr enttäuschend. Ich finde, der Literaturnobelpreis hat den Shark echt gejumpt dieses Jahr, nach der Handgenummer letztes Jahr. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, aber eins steht fest, wir bleiben dran. Entweder freuen ja, wir uns wieder, so genau. wie bei äh, Kasuo Ishiguru, das fanden wir richtig gut, äh, oder wir regen uns nächstes Jahr hier wieder total krass auf.
0: Wir bleiben und dran. Wir,
2: genau, und wir beobachten natürlich auch den Trend, den wir möglicherweise da im Kulturwandel ausgemacht
0: haben. Genau. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> aber die Kala Kolumna der Podcast bleibt dran. <lacht> so. Von eher getrübten Meinungen über bestimmte Preise kommen wir doch mal zu äh, frohen, hoffnungsvollen und zelebrierenden Meinungen von Büchern. Und zwar <lacht> zu Annika.
2: Yay! Ja. Genau, ja, fangen wir mal an, beginnen wir unsere heutige Buchrunde äh, und zwar fange ich an mit dem Roman Queenie von Candace Carty Williams, ein Debütroman den es jetzt seit ja, gut zwei oder drei Monaten auf Deutsch auch gibt, der von einer Engländerin geschrieben wurde, dort auch ähm, in ihrem Heimatland, äh, in der UK sozusagen, für viel Aufsehen gesorgt hat, auch Buchpreise gewonnen hat, viel besprochen worden ist, viel gelobt worden ist. Ja, und ich habe ihn mir jetzt mal für euch vorgenommen und durchgelesen und äh, erzähle erstmal mal so ein bisschen, worum es da geht, um Queenie, die titelgebende Hauptfigur hier in dem Buch, das ist eine junge Frau. Sie ist 25, als wir sie kennenlernen zu Beginn des Romans. Sie ist eine junge schwarze Frau und sie arbeitet in einer Zeitungsredaktion. Und äh, wir erfahren erstmal viel über ihre Familie. Also das Buch lässt sich so ganz grob in drei Teile einteilen. Das erste Drittel lernen wir also Queenie kennen. Wir lernen ihre Freundinnen und Freunde kennen. Wir lernen ihre Familie kennen. Sie hat karibische Wurzeln. Ihre Großeltern stammen aus Jamaika oder von Jamaika, von der Insel aus der Karibik, von dem Inselstaat. Und ja, sie wohnt mit äh, ihrer Familie in London, beziehungsweise nicht direkt mit ihrer Familie, aber die Familie ist halt immer noch sehr eng, auch wenn Queenie alleine wohnt, beziehungsweise mit ihrem Freund zusammen. Und sie hat also ihre Großeltern, sie hat ihre Tante und ihre Cousine. Nur mit ihren Eltern, da erfahren wir am Anfang erstmal nicht, was da Sache ist, nur dass da irgendwas, äh, also dass das Verhältnis nicht so ist wie zum Rest ihrer Familie. Und Freundinnen und Freunde hat es, wie gesagt, auch. Sie hat zum einen äh, Tom, ihr Partner seit einigen Jahren. Die beiden sind fest zusammen, sie wohnen auch zusammen. Und das Buch beginnt damit, dass die Beziehung gerade eine Pause einlegt. Äh, oder die beiden verabreden, eine Pause einzulegen. So sagt man es ja immer schön, so sagt es Queenie mehr oder weniger auch. Tatsache ist aber eigentlich, dass Tom um eine Pause bittet, weil er sich über die Beziehung zu Queenie im Klaren werden muss. Da ist wohl einiges vorgefallen, auch das wissen wir zunächst nicht, als das Buch anfängt. Wir lernen Queenie also kennen, mit viel Liebeskummer, auf der Suche nach einer neuen Bleibe, weil sie die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Und ja, so versucht sie sich also mit ihrem neu, gewohnen, äh, neu gewonnenen Status als Single, auch wenn sie sich ja immer noch als äh, Beziehungspausierende betrachtet, so müsste man wohl eher sagen, und äh, das ist dann auch so der zweite Teil des Romans. Wir erleben Queenie als Singlefrau. Sie ist auf der Suche nach Liebe. Sie stürzt sich in die Welt der Dating-Apps und Verabredungen ohne ja feste Hintergedanken, so möchte ich es mal nennen, weil die Männer an diese Gerät, die haben tatsächlich äh, nicht viel Interesse an irgendwas, was mit Beziehungen zu tun hat, sondern es sind tatsächlich eher Männer, die Queenie gebrauchen für den, ich nenne es mal so in Anführungszeichen exotischen also es ist wirklich genauso schlimm, wie es sich anhört. Queenie datet aus bestimmten Gründen, die auch erst im Laufe des Buches erkennbar werden, datet sie nur weiße Männer grundsätzlich und sie gerät halt wirklich in erster Linie an Männer, ja, die einfach mal vielleicht wissen wollen, wie es so ist mit einer schwarzen Frau. Das heißt, ihr merkt schon, äh, da kommen die harten Themen auf den Tisch und nicht nur das, ähm, es ist auch so, dass unsere Hauptdarstellerin Queenie, die man vielleicht am Anfang so als noch so ein bisschen quirky, wie man so sagt, vielleicht so ein bisschen kauzig, so ein bisschen lustig erlebt hat, dass sie sehr schnell in einen Abwärtsstrudel gerät, der zum einen durch diese wirklich schlechten Dating-Erfahrungen verdeutlicht wird, zum anderen aber auch, wie sie selbst damit umgeht, wie sie ihren Freundinnen etwas vorspielt, äh, dass es ihr gut geht, obwohl man schnell beim Lesen merkt, äh, dass das also alles andere als wahr ist, dass sie sich also wirklich, ja, sehr erniedrigt, um anderen Menschen zu gefallen, um den Männern zu gefallen, mit denen sie sich trifft, äh, um irgend alles Mögliche zu tun, um so ein bisschen Liebe zu erfahren, ja, man könnte es fast schon wirklich traurig nennen. Und äh, man möchte eigentlich die ganze Zeit, ja, es ist wie, wie das, wie diesen Zug, den man sieht, der auf ein Unglück zurast, der Sprichwörtliche, und man möchte ihn irgendwie stoppen. Man, man muss also zugucken, man, man liest so ein bisschen hilflos mit, wie diese junge Frau, also, ja, immer mehr auf der Suche nach Liebe und, und Geborgenheit und Vertrauen, also alles das wohl durch diese, komische Beziehung zu ihren Eltern und halt auch durch diesen unklaren Status zu ihrem Freund, das ist ihr alles abhanden gekommen Und äh, auf der Suche nach dem Glück, wenn man es so denn möchte, gerät sie also wirklich äh, immer tiefer hinein in ein wirklich sehr selbstzerstörerisches Verhalten. Das endet wirklich dann an einem sehr tiefen Tiefpunkt, so kann man es sagen. Ich muss da inhaltlich gar nicht viel spoilern, ich gehe auch gleich noch ein paar auf ein paar Beispiele ein. Und der dritte Teil des Buches, ja, der behandelt sozusagen dann, wie sie nach diesem absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben sich langsam, langsam, langsam wieder aufrappelt, erkennt, was sie sich selbst angetan hat, sich ihre Fehler eingesteht, professionelle Hilfe in Anspruch nimmt und das also auch nochmal unter wirklich, ja, sehr komplizierten Umständen, denn die Welt, in der Queenie lebt, die Familie, in der Queenie lebt, für die ist also keine Schwäche zeigen und du bist eine taffe junge schwarze Frau und du machst das schon und Queenie braucht aber Hilfe ganz anderer Art. Äh, und ja, bis sie sich dazu bekennt, auch gegen die Vorbehalte ihrer Familie, ist es halt wirklich ein weiter Weg, der hier in dem Buch aber sehr einfühlsam und sehr gut meiner Meinung nach beschrieben wird. Queenie, das Buch hat äh, ein paar Äußerliche Probleme, so möchte ich es mal nennen. Wir haben es nämlich hier mal wieder mit einem klassischen Fall von dem von uns überhaupt nicht geschätzten miss zu tun. Wir haben da ja schon häufiger mal drüber gesprochen, dass Bücher mit Taglines oder mit Slogans versehen werden, wo man sich dann schon nach wenigen Seiten fragt, äh, haben wir denn das gleiche Buch in der Hand? Um, hier ist es so, dass Queenie also tatsächlich häufiger als die schwarze Bridget Jones vermarktet wird, was vielleicht bei uns auch so ein bisschen erstmal dazu geführt hat, na, passt das überhaupt hier in den Podcast? Ist das nicht vielleicht ein bisschen... Äh, aber nein, ist es überhaupt nicht, weil die schwarze Bridget Jones, ich habe ja gesagt, im ersten Drittel so ganz grob, ähm, ja, da könnte man es vielleicht wie auch immer wenn man denn so einen Ausdruck überhaupt verwenden möchte oder muss. Schwarze Budget Jones, also das ist ja schon äh, skurril genug, wenn man sich das überhaupt mal vorstellt. Aber wenn man so will, hat man es hier halt mit einer Single-Frau in London zu tun, die halt äh, auf der Suche nach Mr. White durch so ein paar am Anfang noch recht niedliche Unglücke stolpert. Und dann endet es aber auch ganz schnell mit den Gemeinsamkeiten, ähm, ich habe eher an das Buch gedacht, ich bin Eleanor Oliphant. Äh, das wurde auch lustigerweise als Bridget Jones vermarktet. Äh, dem war da aber auch überhaupt nicht so. Also <lacht> Queenie leidet da so ein bisschen unter dem gleichen Problem in Anführungszeichen. Da kann aber das Buch nichts für und ähm, hat aber natürlich dazu geführt, dass ich einige Rezensionen gelesen habe, die also wirklich jetzt was ganz anderes erwartet haben und äh, dann... Zu Recht natürlich von diesem Buch enttäuscht waren, weil das halt gar nicht in diese, in diese Ecke geht. Also Queenie, gerade wenn sie ihre Selbstzerstörungsphase anfängt, ist sie wirklich keine Sympathieträgerin. Das muss man ganz klar sagen. Sie ist auch überhaupt kein Vorbild, also ganz und gar nicht. Man möchte sie wirklich immer nur nehmen und schütteln und sagen Mädchen. Tu dir das doch nicht an. Also es ist wirklich herzzerreißend teilweise, das mit anzusehen. Das muss man natürlich ertragen können und, und mögen. Ne? Also kann ich durchaus verstehen, wenn äh, Leser und Leserinnen, da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Eskapismus, ähm, auf eine vielleicht äh, entspannte romantische Komödie oder so hoffen und dann mit solchen wirklich brutalen äh, Alltagsrassismen und äh, verbalen Misshandlungen konfrontiert werden. Weil das ist wirklich, wirklich heftig, was äh, Queenie da teilweise ertragen muss. Und ich fand das sehr interessant, weil für mich, also ich habe ähm, das Buch sehr viel gelesen, auch so ein bisschen als als Reflexion oder überhaupt mal so als Erfahrung, was wirklich so Dinge wie Alltagsrassismus nicht nur in erster Linie so ad hoc äh, als offensichtliche Verunglimpfung bewirken, sondern auch im Laufe der Zeit halt durchständiges Einimpfen in Anführungszeichen, wenn man denn so will, Vielleicht auch mit einem Menschen machen. Und ich sag mal, wir lesen ja sehr viel, auch diverse Literatur und Verschiedenes und ähm, sind da, sind da denke ich mal, ganz gut im Thema drin, soweit so man da drin sein kann mit unseren eigenen Privilegien. Aber ich denke mal, Menschen, die sich da vielleicht im Alltag aus welchen Gründen auch immer nicht so viele Gedanken machen, also die werden hier an der einen oder anderen Stelle schon mal ganz schön schlucken müssen. Also es wird wirklich... Sehr interessant und auch gut erzählt, einfach mal so Geschichten wie warum Hashtag All Lives Matter eben nicht das gleiche ist wie Hashtag Black Lives Matter oder was halt so ein Alltagsrassismus für eine Auswirkung hat oder warum es halt nicht gut ist, wenn man sagt, man ist farbenblind, weil man dann halt gar keine Hautfarben mehr, auch die Schwarzen und ihre Probleme nicht mehr wahrnimmt. Und diese ganzen Geschichten, die wir teilweise auch ähm, wirklich in interessanten Sachbüchern lesen äh, und die auch sehr, sehr spannend äh, in Non-Fiction-Büchern erklärt sind, die bekommt man hier also wirklich mit einer mitreißenden Geschichte erzählt, die, und das, äh, damit möchte ich dann erstmal ganz kurz schließen, die mich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, also wirklich, wirklich mitgenommen hat. Gerade der letzte Teil, wo Queenie sich ihren Dämon stellt, auch wenn es Floskel ist, ich möchte sie gerne an dieser Stelle hier mal verwenden, weil das passt wirklich ganz gut. Wie sie sich auch gegenüber ihren, den eigenen äh, Vorbehalten ihrer Familie, wie sie sich dagegen stellt, wie sie erkennt, wie selbst sie auch verletzt worden ist von anderen Menschen. Da gehört ja auch viel dazu, sich das selbst einzugestehen, wie sie erkennt, wie sie früher schon im Leben immer so verletzt wurde, dass, dass sich auch ihre ganze Wahrnehmung, wie sie sich als Frau geben muss, davon jahrelang später noch beeinflussen lässt, also das hat mich wirklich, wirklich mitgenommen, das hat mich sehr berührt und ähm, ich möchte das an dieser Stelle gar nicht verhehlen. Ich bin wirklich gegen Ende des Buches einige Male in Tränen ausgebrochen. Das ist mir schon lange, lange, lange nicht mehr beim Lesen passiert. Ähm, aber da hat Candice Carty-Williams also irgendwie so eine emotionale Seite an mir angesprochen. Ich fand das ganz, ganz toll, äh, das Buch und ja, kann also wirklich nur sagen an dieser Stelle, ich bin absolut positiv überrascht, von diesem Roman und möchte ihn euch wärmstes empfehlen, wenn ihr mit den bereits vorausgeschickten Abers äh, klarkommt und Bescheid wisst, aber das habe ich ja jetzt betont, dass es hier also keine Bridget-Jones-Geschichte ist, <lacht> sondern durchaus <lacht> durchaus ein äh, wirklich, ja, teilweise brutaler, auch sehr expliziter Bericht, der auch weißen Leserinnen und Lesern so diverse Spiegel vorhält. Also das ist auch nicht immer angenehm. Das muss man natürlich auch äh, bereit sein, sich darauf einzulassen. Das leider auch immer noch nicht alle. Aber äh, dann ist das wirklich ein Buch, das teilweise wehtut, aber auch persönlich ist. Also bittersweet, bittersüß, wie man vielleicht sagt. Ein schönes
0: Buch. Klingt nach einem wirklich richtig interessanten Roman, gerade wegen der vielen sozialen Themen auch, die da ja. aufgetaucht werden, die ja auch wirklich dann ja, aus direkter Perspektive, aus erster Perspektive äh, porträtiert werden, gerade man weiß es ja auch einfach nicht. Und vielleicht, wenn man also wenn man in der Perspektive einfach nicht drinsteckt, und es ist auch immer wichtig, finde ich, diese sozialen Themen ähm, weit ufernd auszustaffieren. Und wenn du sagst, das hat, sich, hat dich zu Tränen gerührt, dann ist das ja, ja. dementsprechend auch brillant umgesetzt worden. Äh, weil ich hatte nämlich auch dieses Gefühl, oder hatte das auf Instagram gesehen, dass es das so ein bisschen als... Irgendwie so Romantik-Schmöker weggepackt wird und auch alleine schon diese Aussage, schwarze Bridget Jones, also das, was wir davon halten, müssen wir jetzt nicht sagen, ne, sowas, solche Aussagen, <lacht> da geht mir die Hutschnur.
1: Hm. Heute ist voll die Hassfolge, wenn wir uns <lacht> ja, ja,
0: ja, Entschuldigung, aber das geht, das kannst du, das ist sowas, das, macht, das machen halt, das machen halt weiße Kritiker ganz oft irgendwas mhm. nehmen und dann halt einfach so, ja, die Schwarze irgendwas das da drauf packen von irgendwas, von irgendwas ihrer eigenen Kultur, was sie kennen, um das dann halt irgendwie zu adaptieren, obwohl es zwar ja was ganz eigenes ist. Und mhm. auch mh, ich hasse sowas, egal. Also, <lacht> aber es klingt ja nach einem wirklich tollen, kreativen und eigenen und auch individuellen Werk, was für sich selber steht und auch einen individuellen, also individuellen und auch sozial wichtigen Punkt setzt. Und das ist das, was ja irgendwie dieses Buch auch so ausmacht, so wie ich das verstanden ja. habe.
2: Ja. ja. Und das
0: klingt äh, wirklich als ja, sehr lesenswert, auch super interessant, auch generell, glaube ich, für eine sehr große Bandbreite von Lesern. Ich glaube, da kann ja jeder was draus lernen.
1: Ja. Ja, also mich hat es auch abgeschreckt mit Bridget Jones. Ähm, nicht, dass ich nicht gerne mal an Weihnachten Bridget Jones gucke und lache. Ähm, nicht, also nicht über sie lache, sondern weil es amüsant ist. Lache. Das ist ich möchte es jetzt hier nicht kommen. Ich möchte diese eskapismus nicht komplett abwerten. Das natürlich aber, ich weiß nicht, ob ich darüber 400 Seiten lesen will. Ähm, und auch Eleanor Oliphant ist für mich immer so ein Abschreckungsbeispiel, weil uns dieses Buch eigentlich auf 400 Seiten erklärt, dass ähm, schwere Alkoholismus und Depressionen super quirky sind. Was ich jetzt so nicht unter schreiben würde. Aber das hier scheint ja sehr, sehr nuanciert zu sein. Und ein Aspekt, der mich noch interessiert ist, offenbar hat ja Queenie einen jamaikanischen Hintergrund. Ähm, mhm. Spielt das eine große Rolle in dem Buch? Und wenn ja, wie wird das denn eingearbeitet? Das finde ich spannend.
2: Ähm, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle äh, auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen wird auch äh, so ein bisschen die, die Geschichte der Familie erzählt. Also wir erfahren ja auch viel über ihre Großeltern vor allem. Warum das mit der Mutter und dem Vater so kompliziert ist, wird alles im Buch erklärt. Also es sind wirklich viele interessante und auch schockierende Entwicklungen. Aber da muss ich gar nichts drüber erzählen. Lest das einfach wirklich, es lohnt sich. Aber Mike, um auf deine Frage zurückzukommen, die Großeltern erzählen natürlich viel. Die erzählen auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte, wie sie aus Jamaika ähm, nach England, in die, in, nach Großbritannien gekommen sind. Ein ganz, ganz großes Thema ist, dass der Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen, äh, unter denen Queenie ja leidet, die sich ja eingestehen muss, und da der äh, Umgang mit, weil das also wirklich gerade wohl in der karibischen Community, so wird es da erzählt, und ähm, die Autorin Candice Carty-Williams hat ja ähnliche Wurzeln, also glaube ich in dem Fall auch äh, natürlich eins zu eins, wovon sie da spricht, entsprechende Rezension habe ich dazu auch gelesen. Also da wird das ganze Thema psychische Erkrankung oder seelische Gesundheit spielt halt überhaupt keine Rolle. Ne? Das ist totaler Quatsch. Ne? Und äh, bloß nicht. Und du bringst Schande über uns, wenn du zur Therapie gehst. Also das sind so die ersten Reaktionen, bis es tatsächlich einfach, äh, ja, es wird dann gelöst. Äh, auch da will ich jetzt nicht zu so viel äh, spoilern. Aber da spielt natürlich dann dieser Hintergrund eine große Rolle. Und auch noch im, äh, in einem dritten Punkt, weil das ganze Thema Gentrifizierung spielt auch eine ziemlich große Rolle in dem Buch. Dieser Stadtteil Brixton in äh, Süd-London, in dem Queenie lebt. Der ist also sehr karibisch geprägt oder war es zumindest, als sie aufgewachsen ist. Ähm, es gibt da eine Szene, da sucht sie also ganz verzweifelt eine jamaikanische Bäckerei, wo sie früher immer mit ihrer Großmutter war und, und um da so ein bisschen die Kindheitserinnerung wieder, ne, die Gerüche und alles, was man so von früher kennt, um das wieder so ein bisschen wach zu kitzeln. Und dann ist da jetzt halt irgendwie so eine, äh, so eine Coffee-Shop-Ketten-Filialen-Dingsbums -Shop halt da drin. Und äh, da spielt das natürlich auch eine Rolle. ne Oder sie trifft dann irgendwie einen Praktikanten von der Arbeit, der in ihrem Viertel da mit Leuten rumzieht, äh, weil er mal sehen wollte, ja, die Kumpel auf der Arbeit haben gesagt, ich muss mir hier das mal angucken, dieses Viertel. ne Also mhm. die Exotik der Karibik da quasi mal so ein bisschen betrachten. Also das spielt durchaus da an, an vielen Ecken eine Rolle, es kommen auch noch so ein paar andere äh, Geschichten mit dazu, also die Freundin von Queenie, da ist, sie hat auch eine eine andere Freundin, die sozusagen eine Person of Color ist, die dann aber eher afrikanische Wurzeln, in dem Fall aus Uganda hat, also sie hat eine weiße Freundin, eine Kollegin und sie hat noch eine Freundin mit jüdischem Glauben, also auch da lernen wir noch so ein bisschen auch dieses Multikulturelle, dieses Verschied mit verschiedenen Ethnien äh, Leben in London so ein bisschen kennen, das halt auch auch immer weiter gentrifiziert wird. Also, aber, ja, auf jeden Fall die karibische... Geschichte spielt auch eine große Rolle. Und zu diesem Bridget Jones-Vergleich, äh, weil wir da jetzt so viel drauf rumgeritten sind, möchte ich auch noch einmal, <lacht> einmal ganz kurz anfügen, jetzt hier Klugscheißerei 101 mit Annika. Äh, also, <lacht> auch ich habe ja gegen Bridget Jones grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden. Und äh, Bridget Jones, wenn überhaupt, bitteschön, alle Marketing Leute, wenn überhaupt, Bridget Jones ist ja nun, wenn man so will, eine modern, moderne Adaption von Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Das heißt, wenn er das nächste Mal einen Roman mit Bridget Jones vergleicht, fragt euch doch mal, was das eventuell mit Stolz und Vorurteil zu tun haben könnte. In dem Fall nämlich gar nichts. Und dann könnt ihr euch solche Vergleiche in Zukunft auch sparen. Vielen Dank. Bäm! <lacht> einige hat gesprochen.
0: Mic drops.
2: Ich habe äh, eine kleine Sache noch gerne, die ich zu dem Buch äh, sagen möchte, weil das ist ja auch immer ein beliebtes Thema hier bei uns im Podcast und auch unter uns. Äh, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Thema Gentrifizierung spielt eine große Rolle. Und unter anderem erfindet Queenie den Begriff des Mainstream-Millennials und äh, sie wird also gefragt, was sie denn unter diesem Begriff versteht. Und sie sagt, das möchte ich kurz zitieren Du weißt schon, diese Männer, Radfahrer, Strickpullover, liebt Jeremy Corbyn, tut so, als wäre Facebook ihm nicht wichtig, ist es aber. Craft Beer, Startups, <lacht> Anspruchdenken, liest <lacht> Bücher von de DeBötten, braucht eine Freundin, die seine Mittelmäßigkeit nicht bedroht? <lacht> ich liebe dieses ja, also jetzt
0: angegriffen fühle. Also. <lacht>
2: So, falls ihr <lacht> euch jetzt noch gefragt habt, ob dieses Buch etwas für euch ist, ja oder nein, vielleicht konnte dieses kleine Zitat euch da jetzt noch ein bisschen weiterhelfen. <lacht> Super geil.
0: Sehr nice. Wofür, wo kann man sich das denn erwerben, liebe Annika?
2: Ja, Queenie ist im Blumenbar Verlag erschienen, äh, ja, Queenie von Candice Carty-Williams, habe ich schon gesagt, übersetzt von Henriette Zettner-Shane, die unter anderem auch zuletzt The Hate You Give übersetzt hat und dafür ja auch mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Also wirklich auch toll übersetzt. Ja, ist erschienen im Blumenbar Verlag. 544 Seiten und das Ganze kostet gedruckt 22 Euro und das Keimfreie E-Book gibt es für 14,99 Euro.
0: Das klingt doch vernünftig. <lacht> Kommen wir von sozial kontroversen Themen zu sozial kontroversen Themen. Woohoo. Ich habe mitgebracht äh, schottischer Großmeister neben Irving Welsh John Niven, geboren auch in Schottland einer der großen schottischen äh, Literaten könnte man es nennen. Neues Werk was ich sowieso auch gelesen hätte also ich hätte es jetzt deswegen gelesen weil es John Niven geschrieben hätte aber ich hätte es auch gelesen wegen des Titels weil es heißt die Fuck-It-Liste. <lacht> Alles schon mal so yay. <lacht> Wenn ich euch nämlich erzähle, worum es geht, dann könnt ihr nämlich vielleicht auch schon verstehen, warum das Buch so heißt. Ich fange mal an mit den äh, Grundsätzen, die dieses Buch bestimmen, weil es spielt nämlich 2026 in Amerika. Das, die Zahl mag jetzt so weit wegklingen, es sind aber nur sechs Jahre, <lacht> nicht vergessen. <lacht> Und... Es ist ein Amerika, das von Trump geprägt wurde. Trump hat seine zweite Amtszeit mittlerweile durch, hat nach der Hälfte hingeschmissen, äh, zwischenzeitlich Ivanka als Vizepräsidentin eingesetzt, oh die jetzt die neue Präsidentin ist.
1: Ähm, Robin, ich weiß nicht, ob ich diese Buchrezension psychisch durchhalten werde. Ich bin gerade schon in
0: Ohnmacht gefallen. Ich hab, das, das ist, ich fange gerade erst an. Ich fange gerade erst an. Das wird noch viel schlimmer, Leute. Also, Leute mit zart beseiteten Nerven sollten vielleicht jetzt den Raum verlassen. <lacht> ja, also zweite Amtszeit als Präsidentin. Sie ist jetzt die Präsidentin der USA. Zwischenzeitlich haben unter Trumps Führung, also Donald Trumps Führung, wurde Nordkorea mit, mit einer 200 Tonnen Atombombe bombardiert und hat oh. das gesamte Land in Schutt und Asche verwandelt. Waffengesetze sind komplett erlaubt, seit, seit einer bestimmten Waffengesetzesänderung darf jeder Amerikaner, egal welche, ob er eine Bescheinigung hat, egal was auch immer, mit Ausweis eine Waffe öffentlich und offen tragen. Die gesamte Wählerschaft hat sich zu Trump äh, weiterhin geäußert, weil also zum einen, weil Ivanka selbst äh, sich ein bisschen... Äh, eher an etwas moderatere Themen herantraut, als das ihr Vater noch gemacht hat. Andererseits aber einfach, weil sich das politische Klima im gesamten Land einfach komplett geändert hat. Amokläufe und äh, sonstige Ausfälle dieser Entscheidungen sind an der Tagesordnung und trotzdem, wie wir es auch heutzutage sehen, äh, sind die Waffenfanatiker und vehementen Vertreter dieser politischen Ideologie äh, vertreten diese Meinung aufs äh, allerkrasseste, obwohl die Schattenseiten sehr, sehr deutlich sind. Ein Amerika, in dem man definitiv nicht leben möchte. Donald ist übrigens äh, zwar theoretisch kein Präsident mehr, ist aber natürlich immer noch der Schattenmann im Hintergrund. Seine Frau Melania, nachdem sie sich von ihm trennen lassen wollte oder es Gerüchte darüber gab und sie ein Enthüllungsbuch äh, herausbringen wollte, ist auf sehr mysteriöse Art und Weise verschwunden. Er ist jetzt mit einer 22-Jährigen namens Cindy verheiratet, er regiert wie gesagt das Ganze eher noch so ein bisschen im Hintergrund, tritt natürlich aber immer noch auf Demos auf und diese ganzen Trump-Rufe im Land werden auch immer äh, lauter. Es gibt mehrere Gesetze, die zum Beispiel auch jetzt Einwanderer sofort deportieren lassen. Es gibt eine ganze neue Einrichtung, die nichts anderes macht, als Einwanderer aufzuspüren und mit Hilfe auch von äh, digitalen, ja, Überwachungsmethoden, Kennzeichen zu überprüfen und damit teilweise auch Gesichter zu lesen und die Immigranten direkt zu finden und sie mit unter, unter gewalttätigen Methoden aus dem Land zu schaffen. Dabei immer auch gerne die Rufe von den Amerikanern, die dann daneben stehen und äh, die dabei auch noch ja, befeuern und sagen, ja, geht doch zurück in euer Land, obwohl da, wie gesagt, gerade Menschen mit Gewalt des Landes verwiesen werden. Also man kann sich das leider auch relativ gut vorstellen. Es ist natürlich theoretisch eine Dystopie, aber leider auch nicht so wirklich weit von den äh, Ereignissen der aktuellen Zeit entfernt. Natürlich würde man sich das nicht so wünschen. Und klar ist das natürlich hier ein bisschen Übertreibung. Aber <lacht> so ein bisschen Realität schwingt ja natürlich mit drin. Kommen wir zum Inhalt eigentlich des Buches. Weil und, und zu unserem Protagonisten Frank Brill. Frank Brill ist Ende 50, hat drei Ehen durch und zwei tote Kinder zu verzeichnen. Äh, zu Anfang treffen wir ihn, wie er beim Arzt sitzt und ihm ja, verklickert, dass er da Krebs im Endstadium hat und noch etwa drei bis sechs Monate zu leben ohne weitere Behandlung, die Frank auch vehement sofort ablehnt. Also Frank hat absolut nichts mehr zu verlieren, ja, er ist auch so ein bisschen der unfreiwillige Pechvogel nennt man es genau. Man erfährt über die Zeit der Geschichte und über den Zeitverlauf der, der Geschichte noch mehr, äh, über die ganzen schi einzelnen Schicksale, aber nur um mal so einen kleinen Ausriss zu geben, seine letzte Frau Pippa und sein Sohn Adam sind auf, zusammen auf eine Grundschule gegangen, sie war halt Lehrerin, er halt Schüler und äh, wurden beide bei einem Amoklauf umgebracht, äh, bei dem ein... Ja, Schütze mit einem Sturmgewehr, der irgendwo in irgendeinem Laden gekauft hat, in diese Grundschule reingegangen ist und einfach mal äh, ja, 20 Kinder und acht Lehrer umgebracht hat. Ich musste ehrlich gesagt sagen, ich äh, war so schockiert von, diesem, von dieser Beschreibung, dass ich als allererstes mal nachgeguckt habe, ob das wirklich passiert ist. Nein, zumindest nicht an der Grundschule, die in diesem Roman beschrieben wird, aber es gab ähnliche Amokläufe bereits in der aktuellen Zeit. Also es ist es nicht so weit weg von dem, was tatsächlich passiert ist. Zurück zu Frank, der, ja wie gesagt, schon ja, nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes in Depressionen verfallen ist und durch diese Tragödie mit seiner Tochter aus früherer Ehe wieder Kontakt aufgenommen hat. Die beiden haben sich angefreundet über die paar Jahre, auch als sie dann aus College gegangen ist und haben wieder ein besseres Verhältnis zueinander. Die ist irgendwann auf dem College von einem jungen Mann schwanger geworden und da... Die Trump-Gesetze zum anderen, also zum einen starke Waffengesetze äh, rausgebracht haben und zum anderen aber auch ganz, ganz harte Abtreibungsgesetze äh, deklariert wurden, ähm, kann sie nicht mehr abtreiben, obwohl, ja, wie gesagt, dieses Baby auch in ihre Lebensumstände in diese Situation nicht reinpasst, weil sie halt noch nicht, gar nicht fertig ist mit dem College und auch der, ähm, ja, nennen wir es mal, Erzeuger kein Interesse daran besitzt, in irgendeiner Weise eine Familie zu gründen, muss sie das illegal äh, in, in einem Hotelzimmer von einer Krankenschwester machen und stirbt bei dieser Prozedur. Also man sieht, Frank ist nicht nur getroffen von, vom Schicksal selber, sondern halt natürlich auch von den politischen Begebenheiten und ist direkt damit konfrontiert. Als Bewältigungstherapie hat er irgendwann die sogenannte Fuck-It-Liste aufgestellt, zu der... Die, die, die diesen Titel ja jetzt hier ausmacht und die, zu der ich jetzt auch endlich komme. Das sind genau fünf Leute, die auf seiner Liste stehen. Die ersten beiden sind eher persönlicher Natur und die letzten drei äh, sehr politischer Natur. Da er, wie gesagt, auch nichts zu verlieren hat und auch die Waffengesetze relativ locker sind, kauft er sich äh, eine Waffe und zieht durchs Land, um seine Liste abzuhaken, die halt, wie gesagt, eigentlich nur eine Todesliste ist. Also der erste ist dann zum Beispiel jemand, der seinem besten Freund was ganz, ganz Schlimmes angetan hat. Der zweite ist jemand, der seiner ersten Ehefrau was Schlimmes angetan hat. Und dann, wie gesagt, dann werden das halt eher politische Ziele, die er persönlicher Natur eher nichts zu tun hat, aber trotzdem die auf seiner Liste stehen und die in seiner Meinung nach umgebracht gehören, eliminiert. Also man könnte jetzt natürlich behaupten, er wäre ein Amokläufer in dem Sinne, aber er ist halt relativ gefasst in der Natur und will die Leute auch nicht umbringen. Also er entschuldigt sich auch oft, nachdem er sie erschießt oder er, beim Erschießen fühlt er sich nicht gut, sagen wir es mal so. Es ist nicht so, dass ihm das in irgendeiner Weise wirklich Freude bereitet. Es ist eher was, dass er sich als Liste gesetzt hat und weil, ja, weil er sowieso nichts mehr zu verlieren hat. Also fuck it sozusagen, bringt er dann diese Leute um. Das Ganze ist so, ein, so eine Mischung aus Road-Novel, Tragödie und ein bisschen auch Komödie. Also die die Sachen fließen hier so ein bisschen ineinander. Zum einen lernen wir so ein bisschen, dass ja dieses neue, moderne Amerika kennen, was sich halt, wie gesagt, nicht so wirklich von dem aktuellen Amerika äh, unterscheidet. Alles ist in großen Portionen. Munition wird in Eimern verkauft, Essen wird in Eimer verkauft. Die Leute sind oft übergewichtig und medikamentenabhängig. Äh, alles ja ist so ein bisschen dem verfall zugute getan und es wird so ein bisschen mit mit diese ganzen so einem hohlen lächeln versucht zu überspielen zum anderen ist dieser alltagsrassismus der halt auch ihm immer wieder begegnet in restaurants auf parkplätzen an tankstellen wo leute angegriffen werden weil sie andere hautfarbe haben weil sie äh, augenscheinlich anderer nationalität äh, besitzen äh, oder in irgendeiner weise diesen ja Rassisten oder diese Rass, diesem rassistischen Idiom, äh, dem die Trump-Anhänger folgen, nicht entspricht, äh, sofort mit USA und Trump-Trump-Skandierung äh, äh, weggetrieben wird. Und das ist halt. Es ist schwierig zu lesen und es ist auch hart zu lesen, weil Stanöffentlichen so eine sehr direkte, fast konsternierte Art hat, das dem Leser rüberzubringen, andererseits auch immer mit einem so einem gewissen Augenzwinkern. Also ich kann, man, man kann dem Ganzen, obwohl es halt wirklich sehr, sehr viele Tragödien beinhaltet, die wirklich unglaublich schlimm zu lesen die sind, also wirklich die in der Nüchternheit erzählt, die das so griffig und so brutal macht, dass ich wirklich mit Schock vor diesem Buch teilweise gesessen habe und an anderen Stellen einfach lustige Sprüche aus Also Jonathan hat einen unglaublich lustigen und humoristischen Schreibstil und verschafft es, diese Tristesse äh, zu ironisieren und das Ganze nicht ganz so düster und dunkel wirken zu lassen, wie es vielleicht auf den ersten Moment aussehen mag. Wir haben nämlich hier auch noch eine zweite Ebene, das Ganze bekommt nämlich so einen leichten Verfolger-Touch auch noch, weil wir so einen sehr krassen, ja, homophoben, rassistischen äh, Polizeichef haben, der der beste Freund des ersten Opfers ist und sich selber wiederum zur Aufgabe macht, äh, Frank zu suchen, aufzuspüren und selber zur Strecke zu bringen. Was so ein bisschen diese beiden ähm, Perspektiven wechseln immer und dadurch sieht man immer zum einen auch die Perspektive dieses Cops namens Chop, der heißt halt auch schon so <lacht> und ist halt auch so, ja, also wirklich dieses äh, Idealbild oder dieses, dieses Abziehbild von so einem äh, rassistischen Polizisten, der zugleich auch noch äh, pederast ist in seiner Freizeit. Also wirklich so der komplette Antagonist und das ist halt so eine relativ interessante Ebene, die wir hier zu, zu dem noch haben, was das Buch ja so ein bisschen auflockert, nenne ich es einfach mal, zwischen diesen wirklich teilweise sehr, sehr brutalen Szenen, in denen er Leute erschießt, teilweise auch unschuldige Leute erschießt und seine Liste abarbeitet bis zum bitteren Ende. Ich finde, ihr solltet dieses Buch lesen, weil wie gesagt, es hat sehr viele tragische und gleichzeitig auch komö komödiantische Elemente. Es ist ein sehr interessantes Werk, weil es das Pacing einfach super gut gesetzt ist zwischen den Retrospektiven, auch was seine eigene Familie angeht, dass er immer wieder eingeflossen wird oder an die er dann denkt, was, was er überhaupt erst eigentlich zugeführt hat, wer er ist, also was zu Anfang so ein bisschen als Pech vorgewirkt oder als wäre er da selber nicht dran schuld, merkt man später, dass er durchaus an vielen Situationen auch irgendwie selber schuld ist. Es, schuld und Rache spielt hier auch eine große Rolle, was das überhaupt mit einem macht und er überlegt auch oft, ob er das Ganze abbrechen soll. Also es ist wirklich ein sehr kontrastreicher Mann und stellt aber äh, die, diese letzte, diesen letzten Hauch von Aufbäumen gegen das System ganz gut dar für jemanden, der da absolut nichts mehr zu verlieren hat.
1: Wow. Also, ja. also ich möchte hier jetzt gleich mal äh, des Teufels Advokat spielen. <lacht> Weil für mich klingt das so ein bisschen, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann das sein, dass es natürlich nicht stimmt. Aber für mich klingt es so, als hätte der gute Herr Niven hier auch eine Liste abgearbeitet. Weil klar, das Ganze klingt, als sei es eine politische Satire. Es ist also völlig überspitzt mit Absicht, ja, ja. um halt auf was hinzuweisen. Nur alles, was du jetzt genannt hast, sind ja... Wohl, also, es ist ja sehr leicht für uns Europäer momentan auf Amerika drauf zu hauen. Ich möchte gar nicht sagen, dass Amerikas momentan oder zumindest Teile von Amerika, und das ist, worauf ich hinaus will, Teile von Amerika es nicht verdient haben. Aber das sind ja alles diese mittlerweile schon die Tropen, dass die Leute Trump Trump schreien und dass sie Rassisten sind und dass sie zu viel essen und dass die Polizisten gewalttätig <lacht> sind und weil, das ist so irgendwie so die Liste von dem äh, negativen Stereotyp von Amerika. Wie gesagt, ich möchte nichts sagen, obwohl ich ja ich habe ja in Amerika gewohnt, ich liebe Amerika, ich bin netter Amerikaner, aber ich möchte das alles nicht beschönigen, weil ich finde Amerika kann echt besser sein als der ganze Scheiß, der da momentan abgeht. Aber so das ist ja nicht Amerika. Also all das zusammengenommen, ist ja nicht Amerika. Das, klar, es ist eine Satire, aber es ist nicht sehr, sehr einfach, all diese Klischees zu nehmen, zusammenzurühren und Listenmäßig abzuarbeiten?
0: Da hast du recht. Also so, also so zumindest ist mir nicht aufgefallen. Also, du hast nicht Unrecht, es ist eine bestimmte Art von Bashing, bestimmt, klar, aber es ist also als, als satirisches Mittel funktioniert es ja gut. Mhm. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich an so einer Liste abarbeitet und jetzt alles irgendwie da reinpackt, was ihm gerade. Einfällt, also klar, das sind sehr, sehr viele Negativbeispiele, du hast recht, also ist nicht falsch, aber es gibt auch sehr viele kontrastierende Momente, okay. die das Ganze äh, durchaus zwiespältiger darstellen, als es auf den ersten Blick so scheinen mag. Also es ist jetzt nicht so böse, wie es sich vielleicht von mir äh, angehört hat. <lacht> vielleicht habe ich da ein bisschen zu sehr drauf gebasht. Also es, wie gesagt, es gibt hier auch durchaus nuancierte Töne und so und es ist nicht alles so super überspitzt satirisch, wie es sich dann ähm, vielleicht äh, jetzt im ersten Moment angehört hat.
1: Okay, weil interessant klingt es auf jeden Fall. Also Satiren, politische Satiren sind ja auch immer hier voll unser Ding, muss man ja dazu sagen. Auf jeden Fall. Also ich
2: äh, muss, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, Robin, als du angefangen hast mit deiner Rezension und diesen ganzen Inhalt erzählt hast, das ist ja wirklich absolut gruselig und ich, es hat mir schon fast, es hat mich schon fast in den Fingern gezuckt und ich wollte schnell ein Blumengedicht von Luise Glück googeln. So schlimm. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ich finde es ich find's ganz spannend, ähm, weil wir ja wirklich sehr, sehr ähnliche Erfahrungen diese Woche beim Lesen gemacht haben. Also wir haben ja wirklich beide Bücher, die so den äh, Finger in viele, viele gesellschaftliche Wunden legen, wobei deins natürlich noch äh, zehn Nuancen äh, mehr den dystopischen Crack aufgedreht hat, so will ich es mal nennen. <lacht> Klammer auf, äh, leider nicht, nicht so dystopisch wie, uns, wie, uns, äh, wie wir uns das hier gerne erhoffen würden, Klammer zu. Aber das Spannende ist ja, dass dein Protagonist äh, damit nach außen äh, umgeht, also er wendet die Gewalt nach außen an, während meine Protagonistin die Gewalt ja äh, nach innen angewendet hat. Dass Das, das äh, nur kurz nebenbei und die Frage, die ich habe an der Stelle, unterm Strich betrachtet ist es ja auch ein Roman, äh, der das Thema Selbstjustiz behandelt. Wie wird mhm. denn das Thema Selbstjustiz an und für sich, wird das da von allen Seiten beleuchtet äh, oder wie kommt das da unterm Strich bei weg? Das ist was, was mich jetzt noch mal ganz explizit interessieren würde.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. So also wirkliche moralische Fragen werden in diesem Sinne nicht gestellt, weil wir halt, wie gesagt, nur diese beiden äh, Leute haben. Also zum einen den Protagonisten Frank und den Antagonisten Chop. Äh, der eine jagt den anderen und der andere jagt, äh, arbeitet halt seine Liste ab. Mhm. Wobei ähm, diese Art von Selbstjustiz in dem Sinne nicht wirklich hinterfragt wird, also es ist eigentlich so dieses, er hat halt nichts zu verlieren, das ist halt seine Liste und mhm. die müssen halt sterben. so. Und äh, wie gesagt, es ist halt durchaus nuancierter, als man sich das vorher vorstellt, weil auch äh, Unschuldige dabei sterben und er auch äh, Entscheidungen trifft, die ihn auf jeden Fall äh, negativ beeinflussen, die er so äh, vorher definitiv nicht abgerechnet hat. Also ähm, da da könnte man jetzt vielleicht die Kritik auf jeden Fall drin sehen, also das dass die Selbstjustiz im Endeffekt auch äh, immer super viele negative äh, Auswirkungen hat. Und das ist de definitiv was, das der Roman auch porträtiert. Wenn vielleicht jetzt auch nicht so indirekterweise, dass er dem Leser sagt, okay, ne, Selbstjustiz ist böse, so siehst du, ja. das kommt, da kommt nichts Gutes bei mir raus. Nee, so ist es nicht. Es endet halt tatsächlich eher auf einem auf einer positiven Konnotation, je nachdem, für welche Seite man sich dann halt hinstellt. Ä ähm.
2: <lacht> naja, also ist es, ist es vielleicht dann, äh, soll es, ist es dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Absicht oder Methode, dass man die Lesenden damit alleine lässt, weil eigentlich ist es ja, also so wie sich jetzt mal anhört, sind wir mal ganz ehrlich, Hosen runter, Leute, ähm, wenn man das hört, diese Welt, in der dieser Mensch lebt, der Protagonist und auch ähm, die Gründe, die er hat, um, um auf seinen Rachefeldzug zu gehen, sage ich mal, gerade auch von den persönlichen Schicksalen, die du ja schon erwähnt hast, die wir jetzt aus Gründen äh, aus Gründen der Nicht-Spoilerei hier nicht im Detail erwähnen wollen, aber die natürlich wirklich so dramatisch sind, dass man gewissermaßen denkt, äh, nicht, das würde ich auch so machen, aber man ist ja dann schon auf der Seite des Protagonisten und schiert den so ein bisschen von der Seitenlinie an, so nach dem Motto, ach Mensch, wer würde denn nicht mal so ein richtig Bösen gerne mal, ne, hm. also Gewalt ist keine Lösung und so weiter und so fort, aber dafür sind ja Bücher da, dass man da vielleicht mal seine eigenen äh, Gefühle entsprechend ausleben kann und ist das dann so, dass man, dass man sich als Leser oder Leserin dann irgendwie fragt, ey, Moment mal, also jetzt jubel ich ja hier eigentlich irgendwie Mörder zu, das ist mir <lacht> vorher gar nicht aufgefallen, vielleicht ist das ist das ja auch ja. die Methode, die da unterm Strich stehen soll?
0: Ja, genau. Das ist eine sehr, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil nämlich genau das Buch das macht. So, also man ist, man jubelt tatsächlich irgendwann dafür und, ist da, und das spiegelt auch sich irgendwann auch wieder, auch gerade dadurch, weil es halt wie gesagt äh, eher nicht, definitiv nicht heroisiert wird. So, es ist eine, eine menschliche Person, eine dreidimensionale Person mit Fehlern und Imperfektionismus und äh, hat auch durchaus zwar seine Gründe, aber auch definitiv seine Fehler. Und seine, ähm, ja, wie gesagt, äh, menschlichen Eigenschaften einfach. Und dadurch ist es halt natürlich auch wieder ein Spiegel für den Leser selber, weil man halt natürlich die Frage, ob man, ob man mit dieser Immoralität mitgehen kann, ob man damit mhm. d'accord geht, aber weil Niven macht es halt einfach auch sehr gut, den Leser damit so reinzuholen, weil es halt auch ne, durch diese ein bisschen halt auch nie so wirklich den ganz hart bitteren Kern hat. Ne? Wir haben ja, halt, wie gesagt, immer so ein bisschen durch Ironie und Humoristik aufgeleste Sprache und dadurch ist es nicht ganz, nicht ganz so tristess, wie es vielleicht zwischenzeitlich klingen mag.
1: Okay, also Katharsis mit John Niven, ja, aber ist auch lustig.
0: Ja, genau. Okay.
1: <lacht> Gutes Entertainment wird hier ja auch geschätzt. Wir lieben ja die tiefe Analyse von gesellschaftlichen Verwerfungen, aber lachen tun wir auch gerne. Ja. so ist es. Und es ist
0: halt auch wirklich ein krasser Page-Turner. Also man wirklich man will wirklich gerne wissen, wie es vorangeht. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das Pacing ist unglaublich gut gesetzt, dadurch, dass man halt auch diese zweite Ebene irgendwann durch diesen Cop hat, der dann halt auch wirklich so ein richtiger Antagonist ist, der ist auch mit der Sprache porträtiert, der halt wie gesagt auch ständig halt irgendwelche super homophoben, rassistischen Dinge von sich gibt und den man tatsächlich super gerne hasst. Ach, <lacht> ja, das mögen
2: wir ja auch. Ja, ja <lacht>
0: genau. Das ist, und das ist eine Kunst, so jemanden zu schreiben, ohne ihn halt so überspitzt wirken zu lassen. Und mhm. das ist halt, finde ich, das, was äh, John Niven hier gut macht, so das Nerville. Die Schotten, auch der Welsh, so die können das ganz gut, auch mit diesem ironischen schottischen Zwinkern, ne? dass man die Tristesse nicht ganz so regnerisch darstellt und so ein bisschen kleine ironische Spitzen einbaut. Das ist äh, wunderbar.
1: Gehen nicht bald auch äh, John Niven und der gerade von dir erwähnte Irwin Welch mit dem deutschen Schottenbeauftragten auf Lesetour?
0: Absolut richtig, liebe Maike. Das, 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 das ist ein sehr guter Punkt. Die sind nämlich jetzt bald auf Tour. Dann haben wir München, noch ein paar anderen Städten. Googelt einfach so. Also, die sind auf Tour. Vier Städte, glaube ich, sind es. Guckt euch an, falls ihr die Möglichkeit habt. Ich glaube, also wenn ich nicht mindestens drei Stunden fahren müsste, ich wäre auf jeden Fall da. Äh, aber, naja.
1: Der deutsche Schottenbeauftragte, für die, die es nicht wissen, und äh, dafür doppelt pfui, weil jeder, der unser Interview mit ihm gehört hat, weiß es natürlich, ist übrigens Thorsten Nagelschmidt.
0: Und falls ihr nicht können solltet, doppelfrüh, hört das Interview no. nach. Kann ja nicht sein. <lacht> nee, aber die Fakett-Liste, definitive Empfehlung. Holt euch dieses Buch. Das könnt ihr tun für 22 Euro im Hardcover. Oder 15,99 Euro in der keimfreien E-Book-Version.
1: Das ist doch Ab günstig für so viel gestern. Entertainment. <lacht>
0: Definitiv. Auf 320 Seiten bekommt man da super Entertainment herausgekommen. Übrigens im Heine Hardcore Verlag und übersetzt von Stefan Glitsch, der auch Erwin äh, Welch übersetzt und hier eine super Arbeit geleistet hat, die ich hier nicht unterschlagen möchte.
2: Ich wollte gerade sagen, der Name ist bei uns im Podcast aber schon mal gefallen.
0: Ja, definitiv. <lacht> äh, so ein paar, die kennt man. <lacht> <Ja>. <lacht> und, da grad wir gerade schon so über Erwin Welch reden und kurz mal so geplaudert haben, weil die sind ja gute Freunde, der Nelvin und der Welch. Der Welch ist nämlich auch großer Fan des Buches, was wir jetzt vorstellen oder was beziehungsweise die Maike jetzt vorstellt und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, dieser Rezension zu lauschen. Hoppel mal
1: los. <lacht> ich habe die Ölchen schon aufgesetzt und das Schwänzchen hinten dran getackert, denn wir reden jetzt über der Tod des Bridget Band. Jones. Oh mein Gott, so weit habe ich gar nicht gedacht.
2: Ein Buch wie Bridget Jones. Nein, bitte, ich möchte
1: bitte an dieser Stelle nicht mit Bridget Jones verglichen werden. <lacht> Aber du uns. hast es doch genauso <lacht> beschrieben. <lacht> hab mich nicht dran gedacht, um Gottes Willen. Ah, okay.
0: Das Bild kriege ich nie wieder aus
1: dem Kopf. <lacht> du Sack. Okay. Also. Wir reden jetzt ganz, ganz schnell über was anderes, nämlich über Nick Cave, der Mann, der sich garantiert nie Häschenohren aufsetzt, obwohl man weiß es nicht so genau. Äh, wir alle freuen uns schon seit langem über ihn zu sprechen da, und ich glaube, das kann ich hier für uns alle äh, behaupten, wir große Fans seiner Kunst sind. Ihr werdet sicher Nicke Cave kennen, trotzdem werde ich jetzt nochmal das Leben diesen Groß dieses großartigen Mannes, das natürlich weiterhin zum Glück andauert, aber trotzdem bis zum jetzigen Punkt kurz Revue passieren lassen. Also, Uh, Nicholas Edward Cave wurde 1957 in Australien geboren. Er war der Frontman von The Birthday Party und hing mit denen auch in den 80ern erst in London und dann ganz viel in West-Berlin rum. Deswegen hat er auch bei deutscher Kunst ordentlich mitgemischt. Stichwort die einstürzenden Neubauten, Jörg Butgereit, Wim Wenders. Also da war er ganz vorne mit bei am Start. Später hat er dann die Bad Seats gegründet, beziehungsweise das Projekt Nick Cave and the Bad Seeds. Und selbst die Leute, die sich nicht so für Nick Caves düster, melancholische Musik interessieren, kennen garantiert seinen großen Hit mit seiner Landsmannin Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Aber Nick Cave macht nicht nur Musik und Filmmusik und alles mögliche andere, was man sich so vorstellen kann, sondern er schreibt auch Bücher. Er ist ein großer Lyriker, er ist ja auch berühmt für die Qualität der, der Texte seiner Songs. Er ist ein großer Songwriter und inspiriert vor allem in der frühen Phase seines Songwriting war er vom Deep American South. Und hier sind wir schon direkt beim großen Helden unseres Podcasts, ähm, Cormac McCarthy. Denn das erste Buch, das Nick Cave geschrieben hat, beziehungsweise der erste Roman, vorher hat er schon ein Buch herausgebracht, aber der erste Roman, And the Air Saw the Angel, also Und die Eselin sah den Engel, ähm, Behandelt, es heißt Esel Robin, hör auf zu kichern. Ist,
0: nein, ich weiß, ich kenne die Übersetzung, ist wie aber ich.
1: Das heißt nicht nur. Weiß ich, nicht. Ich, nein, ich scheiße, aber es
0: ist halt so geil, die Übersetzung, weil du liest es halt auf Englisch und das ist halt ein Wortwitz, sondern auf Deutsch so, hä? Man <lacht> versteht <lacht> so das gar nicht mehr.
1: Ah, wir lassen uns hier kein Gag entgehen, und so muss das auch sein. <lacht> Dieses Buch jedenfalls ist überhaupt nicht zum Lachen, das ist eins, ohne Witze, der brutalsten Bücher und der bedrückendsten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es hat wirklich diesen Southern Gothic Vibe. Es ist blutiger als McCarthys großes Blutbad, Blood Meridian, also die Abendröte im Westen. Ein ganz, ganz, ganz blutiger. Brutales, bedrückendes Buch, durch das ich kaum durchgekommen bin, weil es so scheiß brutal ist. Und ihr wisst, äh, der diesen Podcast schon länger hört, dass uns so schnell in Sachen Sex and Gore gar nichts schockt. Aber das ist wirklich ein ganz hervorragendes, poetisches Buch, aber sehr brutal. Wir reden jetzt aber nicht über Und die Eselin sah den Engel, sondern über äh, den Tod des Bunny Monroe, wie gesagt. Das ist insgesamt schon sein fünftes Buch, aber erst sein zweiter Roman wurde zuerst 2009 auf Englisch äh, veröffentlicht. Das gibt es jetzt in einer Neuauflage. Deswegen ist es trotzdem ein brandaktueller Titel, auch wenn er schon länger erhältlich ist. Äh, das Buch spielt in Brighton. Ähm, Nick Cave wohnt jetzt mittlerweile in Brighton mit seiner Frau und ähm, seinem Sohn. Vor gar nicht allzu langer Zeit ist ja leider eines seiner Kinder bei einem tragischen Unfall, äh, Arthur, als er 15 war, verstorben. Hier geht es um einen Handelsvertreter, mit dem, ihr ahnt, ist Namen Bunny Monroe. Er geht von Haus zu Haus und ist so ein richtig schmieriger Vertretertyp, wie man ihn sich vorstellt. Und er verkauft Kosmetikartikel, also Handlotionen, Gesichtsmasken, Badeessenzen, all sowas. Und wie man sich vorstellen kann, ganz dem Klischee gemäß, sind die meisten seiner Kundinnen, die er zu Hause besucht, natürlich weiblich. Und ähm, mit vielen von denen lässt er sich auch ein. Und zwar so richtig pornomäßig. Also, wir haben es hier auch mit einem ganz speziellen, wie bei John Niven, mit einer ganz speziellen Form des Humors auch zu tun, die Nick Cave-Hörer schon kennen. Aber ich glaube, Leute, die Nick Cave noch nicht kennen, erstmal verstörend finden. Man muss sich darauf einlassen. Es hat also wirklich, es spielt mit diesem Motiv des Klempners, der im Porno kommt und dann die Hausfrau, ihr wisst schon. Und warum liegt
2: hier Stroh? <lacht> ja, genau.
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum der wir alle, ich, weiß, Alarm? ich weiß gar nicht, warum wir all diese Motive kennen, aber das nur am Rande. <lacht> das ist echt
2: immer wieder erschreckend aufs Neue. Jede ja, die Sache
0: ist, jeder, der, der das erkennt, der ist genauso versaut wie wir. Ganz und genau. ist das ist dann noch wieder okay. Das gehört doch auch zur Gegenwartskultur. Mensch.
1: Richtig, das ist auch eine Art von Kunst. Ich rede jetzt einfach weiter, bevor die Leute dieses Statement hinterfragen. Genau, ganz schnell. Also,
0: Papierstau-Podcast hält die Pornokultur hoch.
1: <lacht> <lacht> Bunny Monroe, also Lotionvertreter und Beglücker von einsamen Hausfrauen in Brighton, ist auch äh, den Drogen und dem Alkohol nicht abgeneigt. Also er ist, um es mal ernst zu formulieren, schwerer Alkoholiker und ist aber auch verheiratet. Und seine Frau, ganz das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert ganz am Anfang des Buches, äh, hängt sich auf und äh, hinterlässt ihm auch jede Menge Botschaften, die ihm die Schuld dafür geben. Inwiefern das jetzt so ist und welche Schuld er trägt, das werde ich hier nicht spoilern, da muss man das ganze Buch lesen. Aber die Frau hat natürlich gewusst, äh, was Bunny im Rahmen seines äh, Berufes so treibt. Wir hören auch im Verlauf des Buches immer mehr über seine Eskapaden und wie das auch andere Personen in seinem Umfeld beeinflusst. Und jetzt kommt hier ein Element rein, das bis dahin ist es ja auch ähm, bis zum Selbstmord der Frau auch recht lustig gewesen. Und dann merkt man halt, okay, da sind aber Leute, die wirklich darunter leiden. Zum einen dieser äh, tragische Fall mit der Frau, das wird auch äh, wirklich beschrieben, wie er sie findet, zusammen mit seinem neunjährigen Sohn Bunny Jr. Und da fängt man schon an zu schlucken. Auch das ist ja ein typisches Nick Cave Motiv. Er arbeitet mit dem Düsteren, mit dem Makaberen und mit dem Lustigen und bringt das auf eine alchemistische Art und Weise zusammen, wie man das sonst eigentlich nicht findet. Bunny muss jetzt also überlegen, also der erwachsene Bunny, wie er mit Bunny Junior umgeht und wie er sich künftig um seinen neunjährigen Sohn kümmert. Gleichzeitig ist er eigentlich nicht bereit, seinen Lifestyle auszugeben. Erstmal möchte der Bunny Junior abschieben zur Schwiegermutter, äh, die macht da aber nicht mit. Also nimmt der Bunny Junior mit auf einen kleinen Roadtrip äh, durch Brighton wo er dann arbeitet und die Lotions verkauft und versucht, seinen Lifestyle und den kleinen Bunny irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und äh, das Motiv des Mannes, der durch eine Stadt fährt, ist nicht erst seit äh, Ulysses ja ganz, ganz klassisch. Die machen also diesen Roadtrip. Und es ist insofern eine anti beaten novel als dass hier quasi ja ein Abstieg nachverfolgt wird, während sie durch Brighton cruisen. Also bei den Beats, und wir können davon ausgehen, bei einem Poeten wie Nick Cave, dass er die Beats in- und auswendig kennt, weil in dieser Tradition steht er im allerweitesten Sinne ja auch, ähm, steht halt die Straße nicht für Freiheit, sondern dieses Motiv der Freiheit, die sich Bunny vorher auf der Straße genommen hat, als er als Vertreter unterwegs war, die verkehrt sich jetzt nach dem Tod seiner Frau. Und wir wohnen ja seinem, seinem Abstieg bei. Es gibt noch zwei Neben Figuren, die immer wichtiger werden und äh, die auch typische Cave-Figuren sind, weil Nick Cave äh, hat auch als ganz wichtiges Motiv auch in seiner Musik immer die Bibel. Das ist auch was, was man in seinem ersten Roman sieht. Da kommen ganz viele biblische Motive vor. Eins seiner bekanntesten Lieder ist äh, Dick Lazarus Dick und auch hier haben wir zwei Figuren aus der Bibel. Zum einen den Vater von Bunny, die Vaterfigur, der schon ganz am Anfang anruft bzw. seine Betreuerin und Bunny soll zu ihm kommen und einen als Teufel verkleideten Mörder, der durch Brighton marodiert. Und diese zwei Plotlinien ziehen sich auch durch die Handlung und spielen vermehrt eine Rolle. So viel zur Handlung selber, aber das wirklich Spannende bei Nick Cave ist natürlich immer, wie er es erzählt. Auch in seinen Liedern wissen wir, dass die Sprache von Nick Cave die Bilder, die er wählt und halt diesen Clash von wirklich bedrückenden, ernsten, kritischen Themen, diesem Hang zum Melancholischen, dieses ganze Buch, obwohl es häufig wirklich böse, makaber und dann auch wieder schreiend komisch ist, hat durchweg diesen melancholischen Unterton und diese Mischung, die macht dieses Buch eigentlich aus. Also ich bin mir recht sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die dieses Buch nicht mögen werden, weil sie auf diese Art und Weise der Literatur nicht so ganz klarkommen. Das ist nicht jedermanns Sache. Es ist eine Art und Weise, auch die Nick Calfier hat eine ganz typische, über das Leben zu lachen, gerade weil es so hart und tragisch ist. Und da muss man sich drauf einlassen und ich denke wirklich, dass die Musik von Nick Cave ein guter Gradmesser ist, zu wissen, ob man mit äh, der Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist, klarkommen wird. Und wie gesagt, es ist auch sehr lustig und nicht nur die vielen Frauen, denen, sagen wir mal, im weitesten Sinne Bunny hier begegnet. Es spielen eine Rolle, sondern auch zwei Promis und deren Anatomie ich möchte das jetzt nicht näher ausführen, aber bei der Danksagung heißt es, zu guter, möchte, zu guter Letzt möchte ich Kylie Minogue und Avril Lavigne danken, denen meine Verehrung und mein Respekt gelten und die ich um Verzeihung bitte.
0: Ich weiß wieso. Aber, aber du
1: hast es auch gelesen, wie findest du es denn?
0: Oh ja, also ich kann wirklich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also genau diese makabere, mit diesen humoristischen äh, Elementen gemischte, ja, Mosaik könnte man ja fast sagen, ist ja so ein, so ein richtig heftiges Abstiegsbild auch. Wie du schon gesagt hast am Anfang, äh, man lernt ihn ja kennen und er ist halt so der Vorzeigesexist Sexist äh, par ja, also der der denkt der ist nicht der ist gerade kommt gerade aus dem Zimmer mit einer Prostituierten die er die Nacht bezahlt hat sitzt beim Frühstück und denkt schon wieder an nichts anderes als der nächsten Kellnerin äh, die zu bespringen deswegen heißt er wahrscheinlich auch Bunny so weil er halt nichts <lacht> anderes macht ja. als irgendwelche Leute zu bespringen ja. so das ist so das ist einfach nur ein Rammler. so <lacht> <lacht> und genau das ist aber seine ganze Ideologie und so ist die Sprache halt auch und das war nicht so ein bisschen verstörend, gerade wenn man dann halt, wie du schon sagst, auch diese harten Themen mit Depressionen mit seiner Frau und das Zurücklassen des Kindes, äh, der halt, der hat auch irgendeine Krankheit und dem tun dann am Anfang irgendwie die Augen weh und das Einzige, was er macht, ist halt einfach zu hoffen, dass der Vater überhaupt sich um ihn kümmert und um dem äh, Bier zu bringen, also das war... Das sind so heftige Bilder und so heftige Kontraste, die da halt auch ge gebracht werden. Ich fand's super, aber wir, ne, dass wir so mit so sehr kontrastierenden Werken gut einhergehen und, ne, natürlich auch sehr große Freunde dieser Beat- und Gonzo-Geschichten sind. Dass uns das gefällt, ist natürlich klar. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch mit dieser sehr makaberen Welt irgendwie klarkommen, weil das auch echt harte Tristesse ist, die da halt auch so wirklich üblen schwarzen Humor trifft, den die Cave hier produziert. Und ja, Evel Lavigne und Kylie Minogue, ähm, weil danach weiß man auf jeden Fall Dinge, die man vorher nicht wissen wollte.
1: <lacht> ich glaube, es sind keine Fakten, ich glaube, es sind ähm, nur Annahmen, aber auch diese Bilder wollte man nicht im Kopf haben. <lacht> nee,
0: klar. Genau. Ja. aber erzeugt halt echt heftige Bilder auch. Also das ist unglaublich vulgär das Buch, also wirklich heftig. Und auch äh, so eine trockene Art von Humor. Ne? Also es ist ja so ein... Weiß ich nicht. Das ja. ist ganz schwierig zu erklären, wenn man es nicht gelesen ja. hat. Einfach weil, ja, das ist so ein
1: Erlebnis, das Buch. Aber gleichzeitig, also es ist, hat viele lustige Momente, das Buch, aber wie Robin gerade sagt, das ist halt ein großer Fehler, das irgendwie abzutun als, als Comedy. Ich glaube, wenn man das liest, möchte ich, dass dieser Eindruck hier entsteht, wenn man das liest, ähm Merkt man das auch gleich, weil, wie gesagt, diese dunkle Seite, die in dem Buch vorkommt mit dem mit dem Selbstmord. Und diesem kleinen Jungen, dieser Junge ist herzzerreißend, weil er möchte, er hat seine Mutter verloren. Er hat einen alkoholabhängigen Vater, der nicht weiß, wie er mit ihm umgehen soll, der auch nicht weiß, wie er mit sich selber umgehen soll. Und ähm, er möchte von seinem Vater geliebt werden und tut dafür alles. Und es ist herzzerreißend. Dieser Bunny Junior ist ein... Derartig niedliches, kleines, verzweifeltes Kind. Dann im Kontrast mit diesem hedonistischen Vater, ähm, da entstehen wirklich sehr viele verstörende Bilder. Die Bilder sind sehr stark. Und um es mal generell zu sagen, dieses Buch ist sehr viel leichter verträglich als Und die Esel in seinen Engeln. Aber es ist halt trotzdem äh, ganz schön harter Tobak, weil eine Cave keine Gefangenen nimmt. Das ist nichts für die Nein. zart beseiteten. Aber es ist gleichzeitig, die Sprache ist sehr gut gewählt. Nick Cave hat einfach eine gute lyrische Sprache. Die Bilder wirken halt auch so extrem, weil sie so gut gezeichnet sind. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist dabei, auch wenn man lieber nicht dabei gewesen wäre, an vielen Stellen. Und äh, es ist so eindrücklich und auch ein echter Page-Turner. Und ich hatte wirklich, mich hat es natürlich interessiert, was mit Bunny Senior und Junior passiert. Und deswegen habe ich es gelesen, aber ich bin allein schon wegen der Sprache und der Bilder dran geblieben. Weil ich wusste genau, da kommen jetzt noch mehr eindrückliche Bilder und noch mehr gut gezeichnete Personen. Also auch wenn man zum Beispiel die Freunde von Bunny, wie gut die gezeichnet sind. Man kann sich das richtig vorstellen. Und das alles durch die Linse von Nick Cave zu sehen, sehr, sehr beeindruckend. Ich finde, Nick Cave könnte, er hat ja letztens ein lyrisches Langgedicht äh, veröffentlicht, den äh, sickback song Aber ich finde, der könnte noch ein paar mehr Romane schreiben.
0: Finde ich auch. Hm. Da bin ich auf jeden Fall bei. Wie du schon sagst, auch so überhaupt keine Illusion, auch, ne, gerade was so diese Gesellschaft angeht und auch so diese wirklich toxische Männlichkeit, die ja auch einfach so komplett, ja, hilfreich porträtiert, die ja wirklich so, also, ne, wirklich auf ihre Grundfuße des Toxischen ja, gesetzt wird, ohne da irgendwie zu versuchen, das irgendwie zu, ja, vermischen oder zu äh, nimolisieren, um da jetzt irgendwie eine Art von ja, Hintergrund reinzubringen, der da gar nicht hingehört. Ja,
1: wobei man sagen muss: also Bunny. Ich würde mal argumentieren. Und hier sieht man auch, wie äh, hier die verschiedenen Ebenen aufeinanderstoßen, was dieses Buch so reizvoll macht. Bani ist ja nicht als eine realistische Figur angelegt. Also der ist ja nicht der ist ja eine, eine satirische Figur. Ähm, als wir, oder sagen wir es so, er wird als satirische Figur eingeführt, was dann Nick Cave die Möglichkeit gibt, die Figur zu brechen und zu ändern, um mit dieser Satire selbst zu spielen. Das war so ein kleines bisschen mein Bedenken, ob Niven dazu in der Lage ist, zu sagen, ich habe hier jetzt eine satirische Figur, aber aus der mache ich im Verlauf der Geschichte mehr als ihr Klischee. Weil ich ja genau mit diesem kommt der klempner liegt hier stroh klischee spieler am Anfang und dann demontiere ich das im Verlauf des Buches komplett. Und das ist, was Nick Cave hier macht, weil Nick Cave verdammt schlauer Hund ist.
2: Maike, was, was mich mal interessieren würde, ähm, du bist ja absolute Fachfrau, was äh, auch nicht nur Bücher und Literatur, sondern auch Musik angeht, beziehungsweise, ja, ja <lacht> doch schon, für mich auf jeden Fall, ähm, Bücher vor allem auch von Musikern und Musikerinnen. Also wir haben ja häufiger mal derartige Bücher, die wir hier besprechen und meistens sind es ja dann doch ähm, nicht unbedingt Romane. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Nick Cave hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, aber das ist jetzt ähm, sein erst in Anführungszeichen sein zweiter Roman. Wie bewertest du denn Nick Cave so, sage ich mal, im im großen Chor der anderen? romanschreibenden Musiker und Musikerinnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Bela B. Scharno denken, haben wir auch schon mal hier im Podcast vorgestellt. Würdest du ihn da eher in deine persönliche Top 3 einordnen oder
1: eher weiter unten? Ich würde ihn auf jeden Fall in meine persönliche Top 3 einordnen, aber ich mag halt auch Nick Cave wahnsinnig gerne, muss man jetzt dazu sagen. Ich glaube generell, ähm, dass Musiker, die gute Texter sind, äh, hier klar mhm. im Vorteil sind, weil es gibt ja natürlich jede Menge Musiker, die hervorragend im Musikbereich, im Kompositionsbereich tätig sind oder auch im, im performativen Bereich aber man merkt natürlich wenn Musiker gute Texte schreiben, dann sind sie Lyriker und Nick Cave ist Lyriker und äh, das spielt da einfach rein und das andere Ding ist, um es vielleicht mal generell zu sagen, die Schuster bleibt bei deinen Leisten also Bela B mhm. kannst du natürlich textlich nicht mit Nick Cave vergleichen eigentlich, aber ich finde Shano und natürlich ein komplett anderes Buch als dieses hier, aber ich finde <lacht> Shano ist so stark, weil es mit all dem arbeitet, was Bela B kann und weiß. All die Motive, mit denen Bella B seit 30 Jahren textet und arbeitet wofür er sich interessiert, der Horrorfilm und all sowas, kommt da vor. Und deswegen ist es gut. Und das merkt man halt auch bei diesen Büchern von Nick Cave, dass die Lyrik, mit der er, die Art der Lyrik, mit der er in seinen Songs arbeitet, dass er die halt transformiert auf den Roman. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber er macht halt nicht was komplett anderes. Und, mhm. ähm, Deswegen funktioniert das, glaube ich auch. Ich hoffe, das war irgendwie eine Antwort auf deine Frage.
2: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, fand ich fand ich auch sehr spannend, weil du hast es ja auch. Bei deiner Rezension schon gesagt, dass, äh, dass es sicherlich hilft, wenn man ähm, mit Nick Cave's Texten gut arbeiten kann oder sie mag oder was damit anfangen kann, damit man dann sozusagen die Transformation zum Buch auch gut hinkriegt, in Anführungszeichen. Und das ist ja dann auf jeden Fall eine interessante Beobachtung oder, sagen wir mal so, auch wieder ein Trend, äh, den wir feststellen äh, dass das dann wirklich am besten funktioniert, wenn diese Motive, die vielleicht auch in, der, in den Songs auftauchen, dann halt auch mal äh, in der Literatur verarbeitet werden. Spannend, finde ich sehr interessant.
1: Ja, das ist genau, was ich meinte, weil wir spielen mhm. ja, also wer uns länger zuhört, weiß es ja auch, dass wir alle drei gerne so ein bisschen Literatur-Bingo spielen und es durch Gesamtwerke oder Literaturbereiche kramen, um die Querverbindungen zu finden. Und das kann man halt bei den Büchern von Nick Cave auch gut machen. Mir macht sowas Spaß. Und ähm, ich glaube, dass äh, Leute, die bei Nick Cave neu einsteigen, vielleicht nicht mit diesem Buch anfangen sollten, sondern wirklich mit seiner Musik anfangen sollten. Und ja, aber generell ist es trotzdem ein sehr empfehlenswertes Buch. Nach der Musik, die findet man dann gut, weil wenn man Nick Cave nicht gut findet, ich, was ist da mit euch los, Leute?
2: Was ist eigentlich mit Nick
1: Cave vor Literatur-Nobelpreis? <lacht> ich bin ja sehr kritisch Musiker mit Literatur-Nobelpreis, aber wenn Bob Dylan kriegt, Hey, why not?
2: Das <lacht> Thema lässt uns nicht mehr los. Ihr merkt schon.
0: <lacht> wenn, wir, wenn wir die Chance haben, drauf zu bashen auf den Literatur-Nobelpreis, <lacht> dann machen wir das. so. Ja. Also
2: unsere Traumata reichen und da seht ihr die Vielfalt unseres Podcasts. Unsere Traumata reichen heute von Literaturnobelpreis bis Bridget Jones. Also es kann sich wirklich keiner beschweren.
0: <lacht> Ganze Bandbreite abgearbeitet.
1: Genau.
0: <lacht> Wie viel kann man sich denn äh, dem Tod des Bunny Monroe hingeben, liebe Maike? Also wie
1: gesagt, äh, unsere Freunde vom Kiwi-Verlag haben gerade eine Neuauflage des äh, Taschenbuchs herausgebracht. Und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass dieses Taschenbuch außergewöhnlich schön ist. Also wirklich wunderschönes Taschenbuch, richtig geil das Cover. Man kann es für zwölf äh, schmale Euro erstehen. Übersetzt wurde der Spaß von äh, Stefanie Jakobs, man kann allerdings dann auch hinterher noch und die Eselin sah den Engel lesen. Das ist bei Heiner Hardcore erhältlich für 10,99 im Taschenbuch. Aber wie gesagt, es ist hervorragend. Ich würde fast sagen, dass es literarisch stärker ist, aber man braucht auch wirklich sehr starke Nerven, um dieses Buch zu verkraften. Aber wenn ihr bei dem allen noch nicht so sicher seid, dann hört euch erstmal Nick Cave an. Und dann möchte ich noch empfehlen, darf ich auf keinen Fall versäumen, Nick Cave hat ein, nennen wir es mal Projekt, das heißt The Red Hand Files. Das kann man abonnieren bei ihm auf der Website. Dann kann man Nick Cave Fragen stellen. Also man kann alle Leute auf der ganzen Welt können ihm alles fragen, was sie möchten. Und in regelmäßigen, recht kurzen Abständen bekommt man dann eine Mail von Nick Cave. Und da steht oben immer die Frage, die irgendeiner seiner Fans gestellt hat. Und Nick Cave beantwortet diese Frage dann. Das ist häufig sehr persönlich. Er redet dann über den Tod seiner Mutter. Er redet über seine Zeit in Berlin. Er redet über einzelne Bücher oder Texte und warum er sie geschrieben hat. Und in diesen äh, E-Mails kommt raus, was er für ein Mensch ist, was er für ein mitfühlender, intelligenter Mensch ist. Und ich muss sagen, immer wenn ich so einen Mail von Nick Cave in meiner Inbox sehe, dann freue ich mich <lacht> und lese die direkt. <lacht> ich kann euch also empfehlen, äh, allen da draußen Einsteigern und Fortgeschrittenen ähm, auf Nick Caves Homepage die Red Hand Files zu abonnieren. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt.
0: Und mit dieser schönen Empfehlung entlassen wir euch jetzt in die Woche. Ihr dürft jetzt losrennen und die Bücher kaufen oder mit eurem Finger ganz schnell auf euren äh, digitalen Screens rumklicken, um euch das zu besorgen, wie auch immer. Und damit, wünschen, äh, damit kommen wir zu, schon zum Ausblick auf nächste Woche, was euch da Schönes erwartet an Werken. Wir haben nur ein kleines Potpourri, denn, äh, das kann ich ja schon mal verraten, es steht, das ist die letzte Buchpreisfolge. Ja. Gewinner wird gekürt uh. und ihr erfahrt es natürlich hier zuerst, weil wir haben ja auch alles vorgestellt, dann machen wir das natürlich auch mit dem Gewinner. Genau.
1: <lacht> Könnt ihr euch darauf freuen, dass wir entweder jubeln oder schon wieder ranten müssen?
0: <lacht> naja, na vielleicht äh, trifft die Jury ja die richtige Entscheidung und zwar So. so. <lacht>
2: Wir freuen, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, das nächste Woche mit euch zu besprechen. Und wir haben auch noch so ein paar kleine andere Überraschungen vorbereitet. Aber ich glaube, da lasst euch mal überraschen. Ja.
0: Genau, da verraten wir dir jetzt dieses Mal einfach gar nichts drüber. So, müsst ihr in mysteriösen, nebulösen Fragezeichen schwirren, solange bis die nächste Folge rauskommt. Ha, das ist unser einziger Modus, euch mal zu ärgern. <lacht> Abgesehen davon, dass wir euch natürlich das Geld aus der Tasche ziehen für Bücher. Ha, ha, ha. Das aber leider nicht an
1: uns geht, nur um das mal klarzustellen. Ja, natürlich.
0: <lacht> leider nicht. Nee, Aber wir wünschen euch eine schöne Woche. Lest was Tolles, gebt euch der Literatur hin. Hoffentlich seid ihr nächste Woche noch da, nach diesen ganzen üblen Dystopien und bösen <lacht> Büchern oder, oder sitzt weinend in der Ecke und hört uns dann. Egal, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, Buchpreisfolge. Freut euch schon, holt die Wimpel raus wenn gefeiert wird und das letzte Mal für dieses Jahr äh, Buchpreis angesagt ist. Und natürlich auf die kleinen Schmankerl und bis dahin ist was Tolles.
1: Tschüss!
2: Bis dann, tschüss!